0: Ähm, Katrin, ich mich höre gerade eure Sendung ähm, und habe gerade in den Nachrichten gehört, dass Gorbatschow tot ist. Da würde ich für die Bühnenshow am Freitag folgenden Witz vorschlagen. Gorbatschow tot, dann war es vielleicht doch kein Rotweinfleck. Was, was meinst du?
1: Ja, den verstehe ich selbst mit lange drüber nachdenken nicht.
0: Oder was hältst du von Gorbatschow tot, Einheit ungültig?
1: Ja, finde ich gut.
0: Oder so. Gorbatschow tot, Putin lebt. Das ist der Beweis. Gott würfelt.
1: Ja, den kannst du auf alle Fälle machen.
0: Obi et Gorbi und grüß mir den Helmut.
1: Richtig, genau. Helmut muss mit rein.
0: Gorbi tot. Was bleibt, ist Perestroika und Uschi Glasnost.
1: Hm, die Uschi.
0: 40 Jahre nach historischen Saunagang mit Helmut Kohl. Gorbatschow tot. Er stirbt an Long Kohlwied.
1: Ja, dann haben wir doch jetzt eigentlich genug.
0: Du hast den Herzschlag vergessen, mein Michael.
1: Ja gut, ja, den nimmst du noch mit rein.
0: Gorbatschow folgt seiner Gorbatschower in den Himmel. Jetzt wird gebumst.
1: Ja, also für mich persönlich wird es jetzt ausreichen, oder?
0: Scheiß Gorbatschow, ohne ihn wären wir heute alle Ossis. Ja... Michael Gorbatschow tot. Der Ost-Winnetou kehrt in die ewigen Jagdgründe heim.
1: Ähm, also, wie gesagt, jetzt hast du doch eigentlich genug.
0: Michael Gorbatschow. Ihm verdanken wir die deutsche Einheit. Arschloch.
1: Die Nächsten kannst du einfach in deinem Kopf behalten. Da passiert ja jetzt relativ viel, merke ich, aber
0: stopp. Michael Gorbatschow. Hätte er Kohl nicht zur Einheit gezwungen, wäre ich heute nicht fünffach Vater im Mühlenbecker Land, sondern Playboy in München. Danke, Gorbi.
1: Oh je. Ströbel ist auch tot.
0: Ströbele machet gut und grüß mir den Gorbi.
1: Radio 1, Bonnies Ranch.
2: Ich brauche Urlaub auf Bonnie's Ranch. Mit
1: Katrin und Tommy Wosch.
2: Ranch. Der
1: Live aus dem Park am Gleisdreieck.
0: Herzlich willkommen zum Parkfest. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wissen ja, wir Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen Gesellschaft, wir brauchen Freunde, Beziehungen. Wir brauchen Kontakt. Wir wollen erwünscht sein. Wir wollen erwünscht sein. Und wenn wir daran zweifeln, erwünscht zu sein, dann werden wir grießcremig, traurig, veröden innerlich. Neben mir sitzt meine wunderschöne Frau, Katrin, das Porno Bunny Thüringen.
1: Richtig, Wosch.
0: Wosch, richtig. Schon wieder vergessen. Wosch. Und Katrins größte Sorge ist wirklich, also sie ist für mich eine große Bühnenkünstlerin, wahnsinnig talentiert, aber sie macht sich vor jedem Auftritt...
1: Scheiße ich mir ein, ja.
0: Ja, genau. So wollte jetzt, ja doch, genau, richtig. Und zwar, weil sie nicht glaubt, erwünscht zu sein. Sie, mutmaßt, da könnten diese Radio-1-Hörer der ersten Stunde sein, werden uns ausbuhen, uns hasserfüllt angucken, zwei Stunden mit totem Blick ihren Lebensfrust, ihre Narben, ihre gestorbenen Träume an uns auslassen. Und ich bitte Sie jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, Nehmen Sie meiner Frau diese Angst. Geben Sie ihr das Gefühl, erwünscht zu sein, hier am
1: Gleisdreieck. Das ist sehr nett. Und Tommy übertreibt mich, ich weiß auch nicht, was da in mir los ist. Das ist wahrscheinlich wie so ein Auftritt in der Schule, wo man dann hin muss. Und ich habe wirklich immer panische Angst, dass ich... Ja, dass ja, viele sind die sonst bei uns ja auch anrufen. Das ist ja auch nicht eine Angst, die von irgendwoher kommt und dann sagen, wir sollen uns verpissen. Aber
0: es ist witzig, wir kriegen ja ab und an einmal kriegen wir so Angebote, irgendwo aufzutreten und dann ähm, ist eigentlich scheißegal. Ne? <lacht> für 2000 Euro fünf Minuten arbeiten, die Beatsteaks ansagen oder irgendwas. Nein. Gerade dann immer so, ah oh nee und ach du, weiß ich, ja ich mag die Beatsteaks, aber ist das überhaupt irgendwie, ist das was für uns? Also gibt's ja...
1: Also abgesagt auch, ne?
0: Abgesagt. So. Und... Äh, Immer, und, und dann, und dann, wenn man immer, wenn man tiefer geht, warum haben wir denn das jetzt eigentlich schon wieder abgesagt? Warum, das hätte doch eigentlich auch Spaß machen können? Aber ich,
1: dafür Beatzix. bin ich ja eigentlich Radiomoderatorin geworden, weil das ist mein geschützter Raum. Da sitze ich alleine und da hat erstmal keiner Zugriff auf mich.
0: Naja, ganz so ist sie ja auch nicht, weil wenn ich dann nachfrage und sage, warum machen wir denn das jetzt mit den Beatsticks nicht? oh wie schön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es, das können jetzt leider nur die Radiohörer sehen und die Podcasthörer hier <lacht> im. Oh. Aber wir können. <lacht> Aber wir können für die Leute hier im Park, können wir es ja beschreiben. Es ist,
1: eine,
0: es ist eine richtig, richtig geile Blondine hier vorgekommen an die, <lacht> an die Bühne und hat uns eine... Blume überreicht. Nee, was ich gerade sagen wollte, das ist ja dann immer so, Katrin hat dann über tausend Ausreden irgendwie und wir finden ja niemand, der auf die Kinder aufpasst und dies und jenes und so bla und blo. Und dann sage ich, hast, hast Schiss vor den Radio 1-Hörern der ersten Stunde. Sagt sie ja, ja. Das sind wahrscheinlich die ganze Waldbühne, sind dann so 20.000 von diesen Zombies. Diesen der Mob, Mob, dieser, der Mob <lacht> tobt. Und diesmal werden sie uns nicht lebendig davonkommen lassen. Und ähm, ja, also wir fühlen uns hier sehr gewollt und sehr willkommen und freuen uns, dass hier so viele Leute da sind. Das ist wirklich verrückt. Man, es sind Tausende und Abendtausende bis, zum, bis zur Siegessäule ja. hier. Eine, ich habe ein bisschen Angst, dass, äh, ja, dass hier so, dass so eine Dynamik hier in die Menge kommt, weil dann werden wir es ja halt nicht mehr halten können. Das werden, werden wir auch versuchen, hier nicht allzu witzig zu sein und nicht so allzu informativ. Wir versuchen einfach hier lebendig wieder rauszukommen in diesem Kessel der guten Laune.
1: Und wir sind ja heute natürlich auch froh und ich weiß ganz viele von auch, das Wayne Heute mal mit dabei ist. Ja, hallo. Und
0: ja, ich weiß, so haben sie sich ihn nicht vorgestellt. Stark.
1: Nee, manche haben sich auch direkt unterhalten, als er auf die Bühne ja. gekommen ist. Da habe ich gedacht, was reden die gerade?
0: Wir haben ihn uns übrigens auch nicht so vorgestellt. Ja. Ich stelle mich mir manchmal selber nicht so vor. Ja. Wir haben ihn uns zum Beispiel nicht nur äußerlich nicht so vorgestellt. Wir haben ihn uns eigentlich auch nie am Mikrofon vorgestellt. Weil wir dachten, ja, er ist Redakteur.
3: Aber ich habe mich einfach vorgestellt vor das Mikro.
0: Ja, er hat sich da irgendwie reingesneakt und reingezeckt und jetzt ist er da. Und ähm, ja, nächstes Jahr wird es dann wahrscheinlich anders aussehen. Dann sind Kat und ich hinter der Bühne und äh, sortieren irgendwelche Blätter für ihn. <lacht> Wie das eben so geht. Hier wähnt das Manuskript römisch <lacht> zweitens. Ja, verrückt, das ist jetzt, glaube ich, mein, äh, mein fünftes Parkfest in fünf Jahren. Wenn es in dieser Taktung weitergeht, dann schaffe ich noch maximal 50 Parkfeste. Das heißt, man müsste eigentlich mal über ein Winterparkfest nachdenken, damit ich noch auf 50 komme. Übrigens, wir haben das in der Sendung schon öfters mal erlebt, wir wohnen direkt an einem Friedwald.
1: Wissen Sie, was das ist? Ja,
0: natürlich. Ein, <lacht> so viel Todessehnsucht habe ich noch nie gesehen im Publikum.
1: Es ist im Endeffekt ja, nicht, man hat nicht einen Grabstein, es ist nicht so ein deprimierender Friedhof, sondern man ist in einem Wald und sucht sich vorher einen Baum aus, den muss man auch vorher kaufen. Ich habe überlegt, ja. wir könnten uns jetzt schon einen Baum kaufen, aber okay. dann ist man natürlich auch sehr festgelegt. Also dann legt man jetzt schon fest, erstens will man da hin und man will da zusammen hin.
0: Ich glaube nicht, dass ich da bei mir noch viel ändern würde. Also ich glaube, ich würde auch in, in 40, 50 Jahren, wenn es da mal so weit ist, 60, 70, dann würde ich ja äh, wahrscheinlich immer noch denselben äh, Baum präferieren. Nee, was ich eigentlich erzählen wollte, ich äh, bin am, war am Parkplatz vor dem Friedhof, und dann kam eine Frau und ich dachte, sie will sich bei mir über irgendwas beschweren. Bei mir gibt es ja eigentlich immer einen Grund, sich zu beschweren, kaputter Auspuff oder... Äh, offene Schnürsenkel, was auch immer. Also sie war schon genervt und dachte, jetzt kommt's wieder. Und dann meinte sie, ist das hier der Friedwald- Parkplatz? Weil ich bin hier mit dem Friedwald-Gärtner ähm, verabredet. Wir wollen einen Baum aussuchen. Oh. Ja, und sie hatte ein schwarzes Oberteil an und da ging bei mir, wie man so schön sagt, sofort das, das Kopfkino los. Und ich dachte mir, wie würde diese Szene aussehen, wenn du irgendwann mal in 80, 90 Jahren da auf diesem Parkplatz stehst und auf dem Friedwald-Gärtner wartest, mhm. um den richtigen Baum für mich, der Ach, sich...
1: für dich? Ich dachte, für sie selbst. Was? Man geht ja dahin und guckt, wo man selber mal liegen möchte. Sie
0: hat ein schwarzes Oberteil an. Es war eine Sie auch Witwe. ein
1: schwarzes Oberteil an und du lebst. Ja,
0: weil du immer gute Hoffnung bist. Also jetzt nicht in dem übertragenen Sinne, sondern du, du arbeitest darauf hin, dass hat es sie jeder. Hat sie
1: traurig gewirkt ja. oder gepfiffen? Ja, ja
0: nee, nee. Sie, hat, sie hat traurig gewirkt und, okay. und es war ganz klar, es ist eine Witwe eines. Sie hat gerade wahrscheinlich ihren wunderbar liebenden Mann hat sie gerade verloren und wartet ja. da jetzt auf den... Und da dachte ich mir, ja, wie, wie wird das sein, wenn Katrin da irgendwo steht? Sie ist ja deutlich, man sieht es gar nicht, aber sie ist deutlich jünger als ich. Ja. Dafür muss ich mich auch richtig ins Zeug legen, immer. Ähm, haushaltstechnisch.
1: Also ich gehe mit dem... Also du bist gerade verstorben plötzlich oder konnte ich mich darauf einstellen?
0: Also wenn es so kommt, wie ich es mir vorstelle, mit 130 stirbt plötzlich. man nicht mehr plötzlich.
1: <lacht> ja, gut, Oder
0: dann... vielleicht sind die Leute, dann inzwischen auch schon drüber hinweg sagen, der stirbt eh nicht mehr.
1: Das geht mir ganz oft gerade bei den Nachrichten so. Und ich denke dann immer, ich darf es nicht laut aussprechen, aber ich höre ganz oft Nachrichten, dann stirbt jemand, der dachte, was, den gab es noch? Ja. Und dann schäme ich mich natürlich, weil es ist ja schön, wenn die Leute alt werden. Aber wenn ich mit dem Gärtner...
0: Du wartest auf den Gärtner und ich wollte dich einfach mal fragen, jetzt mal ganz aus dem Bauch raus, glaubst du, das ist ein schöner Tag? Also ich meine, es war ein sehr schöner Herbsttag.
1: Doch, ich finde das schon schön und berührend, wenn ich mir vorstelle, dass ich da einen Baum für dich aussuche, zu dem ich ja dann auch ab und zu mal kommen werde mit den Kindern oder alleine und dass ich weiß, da wirst du dann ruhen. Das wäre eigentlich ein schöner Tag.
0: Ich möchte wirklich nur an dich jetzt appellieren, aus dem Bauch raus und assoziativ. Ist es, ein, ist es ein schöne wirst du innerlich traurig oder glücklich, wenn du dran denkst, da zu stehen und für mich diesen Baum auszusuchen?
1: Traurig und glücklich.
0: <lacht> und könntest du es spezifizieren, was jetzt genau das Glück <lacht> ausmacht?
1: Ach so, dann nur diese spezielle Situation, das hat man ja oft nach einem Todesfall, dass es auch sehr, sehr schöne Momente gibt.
0: Mhm. Und wenn du jetzt mal so aus dem Bauch raus assoziativ dies, dies, dein Gefühl irgendwie hier dokumentierst, überwiegt da das Glück oder die Trauer? Glück. 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 Weil?
1: Dankbarkeit für die Zeit, die war und Freude auf die Zeit, die kommt. Wenn?
3: Mhm. Gibt es dieses Zitat, ne, wenn einer von uns stirbt, bin ich drei Tage lang besoffen.
1: Ja, nee, ich würde nicht saufen, das ist nicht, das ist nicht meine Art, aber ich verstehe auch nicht, mich vor Publikum in die Situation zu bringen, das ist das ja sehr privat, yeah. finde ich.
0: Das fällt mir jetzt auch auf, es, es wird aber deswegen <lacht> gerade so privat, weil du nicht die Antwort gegeben hast, die ich äh, erwartet habe. Also ich dachte eigentlich, das ist ein lustiger Programmpunkt, aber jetzt geht das doch... Also ich kann dir nur sagen, ich würde da gar nicht mehr reden können. Ich würde auf diesem Parkplatz das stehen. Stimmt es wäre alles nicht. Nass, nass geweint. Irgendwie. <lacht> ja. die, die oh, Suppe, hat es hier
1: geregnet die Suppe, würde, der
0: Wasser die Suppe würde mir in den, in, den, in den Schuhen stehen. Ich würde in einer Pfütze stehen, genau. Der, äh, die, bei den Leuten werden wahrscheinlich die Keller Wie schon verstanden. So eine
1: Comicfigur, ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau. Und könnte auch gar nicht reden. Ich, ich, ich wäre so, wär so unendlich traurig.
1: Ich wäre doch auch traurig. Und, ja.
0: Und ich hätte wahrscheinlich auch schon. Ich hätte schon so eine Zyrnkali Kapsel, die ich ja jetzt schon in meine Backe eingenäht habe für den das Fall der Fälle. Das habe ich gemacht. Die, wie du, ja, du solltest die auch eingenäht. ich ja. habe dir die reingenäht. <lacht> <lacht> Und du Blondie, <lacht> kriegst auch eine Zyrnkali Kapsel. <lacht> ja. Naja. Das ist wirklich nicht witzig. Ja. Ich
1: weiß auch gar nicht, die Sendung geht ja noch eine Weile. Ja. Und jetzt ist es schon deprimierend wie sau.
0: Nee. Ähm, nein, das ist es gar nicht. Aber klar, wir können jetzt mal ein bisschen äh, aus dem Privaten raustreten und hier unsere, unsere, unsere Aufgabe nachkommen, die, die Menschen den hier... Den RBB zu
1: präsentieren, repräsentieren. Die, die, die Zahler
0: von den Zwangsgebühren hier im Park, die erwarten natürlich mhm. absolute Transparenz, was die, äh, was die Aufklärung anbelangt von Patricia, von Prinzessin Pat. Und ähm, also Sie haben es ja sicherlich mitbekommen, äh, diese Woche sollte ein Übergang ein Interimsintendantin, äh, gewählt worden, hat aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen nicht funktioniert. Das ähm. Casting war noch nicht zu Ende.
1: Naja, die konnten sich nicht entscheiden und ich glaube, es gibt auch gar nicht so viele Leute, die das machen wollen.
0: Ja, ja, das weiß ich nicht. Das ist immer so ein Rumgeschleime im Vorfeld. Ich, ach nein, 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 nur vielleicht schon. So, aber ich kann Ihnen jetzt an der Stelle auch gar nicht weiterhelfen. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass wir nicht die einzige öffentlich-rechtliche Anstalt sind, bei der es die ganze Zeit nur übelsten Ärger gibt. Korruption, Drehbuchaffären etc. etc. Und Sie haben es vielleicht heute in den 16 Uhr Nachrichten gehört. Jetzt gibt es einen Riesenskandal beim NDR, denn da soll die Hörfunkdirektorin dem Intendanten ins Bett geschissen haben. Oh. Und der äh, Intendant des äh, NDRs hat heute in einer weltweit übertragenen Pressekonferenz
1: darauf reagiert tried to blame it on the dogs but why didn't you why nicht? you think
3: it could have been the dogs
2: the dogs were their teacup yorkies they they weigh about 4 pounds each
1: brieffreunde Innen. fürs leben
0: liebe katrin ich möchte mich an dieser stelle bei dir für die letzten jahre bedanken du warst mir eine liebe frau und beste freundin Danke für unsere wunderbaren Kinder und den großen Spaß, den wir dabei hatten, sie zu machen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei dir verabschieden. Heute hat die Basketball-Europameisterschaft in Deutschland angefangen und ich bin jetzt mal weg. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir nach der Europameisterschaft an unsere schöne Zeit anknüpfen könnten. Hätte aber natürlich auch größtes Verständnis dafür, wenn du dich in meiner Abwesenheit neu orientieren würdest. Bitte erkläre unseren Kindern, dass ich mich nicht gegen Sie, sondern für den Basketball entschieden habe und warum Sie in den nächsten Wochen nicht ins Fernsehzimmer kommen dürfen. Ich wünsche euch alles Glück dieser Welt. Ich liebe euch, auf bald, hier oder in einer anderen Welt, dein Ehemann.
1: Lieber Tommy, gestern, als wir alle auf der Couch gesessen haben und Dirk Nowitzki für sein Lebenswerk im deutschen Basketball geehrt wurde und ich dich dabei angesehen habe, wie du ihn also Dirk ansiehst, wurde mir klar, was ich bis dahin verdrängt habe. Du wärst gern mit Dirk Nowitzki verheiratet und nicht mit mir. Du siehst ihn an und stellst dir vor, wie er beide auf dem Freiplatz steht und Körbe werft. Wie er dir Geschichten erzählt aus seiner NBA-Zeit und du ihm aus der stinkenden Halle in Bernau berichtest. Wie ihr beide vor eurem gemeinsamen Kleiderschrank steht und Schuhe und Klamotten tauscht. Wie er nach dem Training zusammen duscht. Als er seiner Familie gedankt hat, hast du geweint, weil du dachtest, er meint dich. Mein Gute Nacht, Gute Nacht, Nacht, hast du nicht gehört. Das gönne ich dir alles wirklich aus tiefstem Herzen. Aber kannst du mich bitte nie wieder fragen, ob ich dir 100 Rebounds geben kann? Das wäre fair. Deine Frau.
0: Da hast du verdammt nochmal recht. Es ist so, ne? Bisschen schon. Ähm Wobei es ja interessanterweise so ist, dass Dirk Nowitzki ja erstmal auf eine Heiratsschwindlerin reingefallen ist. Also ich weiß nicht, ob Sie alle diese Geschichte kennen, das war ja eines der äh, weniger schönen Kapitel bei Dirk. Er ist wirklich auf eine Frau reingefallen, die...
1: Aber da hat niemand über ihn gelacht, weil eigentlich sind ja Menschen so, dass sie sagen, haha, das Millionärschwein hat es verdient und bei dem denken alle, der Arme... Ja. <lacht> Ne?
0: Der arme Dirk, wieso ist er auf eine Holzpuppe reingefallen? Ja, genau. <lacht> nee, was ich damit nur sagen will, vielleicht würde er auf mich auch reinfallen, wenn ich es drauf anlegen würde. Ich habe ja Dirk Nowitzki einmal erlebt, das habe ich auch schon mal im Radio erzählt, aber ich fand es wirklich so spektakulär. Wir waren in den Katakomben der Max-Schmilling-Halle und es war ein reiner Zufall und auf einmal stand er neben mir und wir mussten warten, weil irgendwelche Leute irgendwas durchgetragen haben und dann habe ich ihm einfach so einen Check gegeben im Ellbogen, so Bums gegen die Rippen. Ich ich weiß, Ich weiß bis heute noch nicht, was mich da geritten hat. Er hat mich irgendwie angeguckt, wie... Ja,
1: hat er dich lieb angeguckt?
0: Verständnisvoll. Ich ja. dachte, in dem Moment scheinbar haben sie schon ein paar Leute davor gemacht. So hat er auf mich runtergeguckt, eigentlich wie ein Vater.
1: Ich glaube, der hat auch das Pech, dass niemand authentisch bei dem ist, weil alle den so bewundern, dass alle nur so einen Quatsch machen.
0: Naja, ich habe ihn mir ganz authentisch in die Rippen gehauen. <lacht> ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden Sie jetzt mal ganz kurz in die Pflicht nehmen, keine Angst, wir gehen nicht mit dem Mikrofon durch und stellen Sie bloß als doch nicht so erwachsen oder doch so, nicht schlau. So, so schlau, wie Sie immer tun. Ich habe die ersten vier Zeilen eines Herbstgedichtes geschrieben. Das Herbstgedicht, die ersten vier Zeilen, kommen wirklich aus der Seele und konzeptionell wollte ich immer quasi sowohl den Herbst meines Lebens reflektieren, als auch die Jahreszeit, in der wir uns jetzt befinden. Wir werden Ihnen jetzt gleich dieses Papier runtergeben und ich bitte Sie
1: Jeder, der will? Ja. Oder denkt, er kann?
0: Nee, jeder. Nee, nee jeder. jeder
1: bitte nicht. Bitte nicht.
0: Naja, nee, aber das macht es ja keiner. Also, Doch, das
1: machen schon viele. Da sind viele dabei, die denken, das kann ich.
0: Am Ende der Sendung wollen wir also ein wunderbares Herbstgedicht äh, hier vorlesen, das gemeinsam gefertigt wurde. Und wie gesagt, es kann irgendwie Ihr Herbst, der Herbst Ihres Lebens sein, der Sie beschäftigt oder der meteorologische Herbst, in dem wir uns gerade befinden. Ähm, ich bin sehr darauf angewiesen, dass Sie jetzt kurz innehalten und es auf sich wirken lassen. Das sind meine allertiefsten Gefühle, die ich hier zu Papier gebracht habe. Und ich bin ja immerhin auch kein Poet, sondern nur eine einfache Hausfrau. Also bitte ein bisschen Verständnis. Herbstgedicht von Thomas Wosch. Die jungen Schwäne schwimmen weiß. Hä? Italienflüge im Verlauf. Diverse Träume sind geplatzt. Jetzt falle ich hin bald stehe ich auf.
1: Dann muss ich das noch verändern, für alle, die jetzt weiterschreiben. Wayne.
3: Wayne, bist du eigentlich doof? Wir haben telefoniert und ich habe nochmal nachgefragt, weit oder weiß, was heißt das? Ja, so? aber wieso wird
0: denn weit, die, gib mir noch mal bitte die ganz kurz das weit. Ich meine, das kann doch ganz schön weit schwimmen, so eine jungen Schwäne. Die, jungen die Schwäne sind erst schwarz und im Herbst werden sie weiß. Richtig. Haben sie es auch nicht verstanden?
1: Ja, ich hätte auch weit gesagt. Keiner? Na, oh, vielleicht schwimmen die gerade in das,
0: in das Weißsein. Nicht rein. eine einzige Zeile hier vom Publikum. Ich, stimmt, Sie haben auch gar nicht applaudiert, ne?
1: Ja, also gut. Wenn man dafür jetzt Applaus haben will, dann muss ich das da ist ja noch nicht so viel passiert. Das kommt ja jetzt. Also
0: jetzt, jetzt möchte ich es auch wirklich mal wissen. Die jungen Schwäne schwimmen weiß. Das ist jetzt klar geworden, oder? Die sind ja, ne? Ja, danke. Anfangs schwarz, dann grau. Im Herbst sind sie weiß. Italienflüge im Verlauf.
1: Ja, die Zeile kam auch von mir. Auch, auch, und da dachtest du, dass es keiner versteht. Doch, das
0: muss man doch, verstehen Sie auch nicht, Italien im, im Browserverlauf, Italienflüge googeln?
1: Dass Nein? man jetzt, wenn es so blöd, jetzt ist ja noch schön, aber man denkt, oh Mann, wald wird so oh, blöd. Ist ich das, muss oh, ist das
0: armselig, wenn man sein eigenes Gedicht aber erklären Gedichte muss. Aber
1: Gedichte soll man auch nicht interpretieren und erklären. Und
0: jetzt wird es eben, jetzt wird so, jetzt wird sehr persönlich, diverse Träume sind geplatzt. Ja, das ist es doch, das ist doch. Das, na, wenn es auf den Herbst des Lebens zugeht. Man, Gott, was waren wir naiv und voller Träume. Wir wollten die Welt verändern, als wir 18, 19, 20 Jahre. Du nicht, ne? Du wolltest nur schnell, billig zur Love Parade.
1: Richtig. Ja. Ich bin ja mit so einem Love Parade-Zug gefahren, da haben viele in Flaschen gepinkelt.
0: Ja, naja, Schön. Mhm. Diverse Träume sind geplatzt. Jetzt falle ich hin, bald stehe ich auf. Äh, äh, weil es sich auf Verlauf fremd. Ne? Okay, also, ich gebe es jetzt mal äh, ins Publikum. Äh, was?
1: Und nee, dann man, schreiben alle, die möchten... Wer will denn zuerst... Eine, oder Gabi, machst du es bitte? Jetzt Eine Zeile hin, dazu und am ich Ende der, ich Hier ist noch ein Stift. Mm -hmm. Und am Ende der Sendung werden wir mal gucken, wer es besser kann, ne? Oder nein, danach haben wir ein schönes Gedicht, ein bonnie Swanch gedicht Das ist doch toll.
0: Oh so, und der Erste schreibt schon eine Zeile mit dazu. Also dass es ja hier so circa 37.000 Menschen sind, werden wir auf alle Fälle innerhalb der nächsten fünf Minuten das... Ähm, das Papier könnte ein bisschen kurz sein. Kein ja, Papier. Voll ist Übrigens, hier ich habe euch ja,
1: also Tommy weiß das, Wayne weiß ich gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe vor, ich habe vorhin im Kalender geguckt, vor zehn Wochen, als du in Malaga mit den Kindern warst, habe ich. Äh,
0: wenn Sätze so anfängen ja, dann kriege ich wirklich.
1: Äh, Wieso? Lass mich sehen. Naja, wir haben reden. innerhalb
0: kürzester Zeit drei Kinder bekommen. Wenn Katrin so anfängt. <lacht>
1: Ich also habe ich hab übrigens <lacht> im
0: Kalender geguckt und habe vor zehn Wochen,
2: <lacht> dann Letzten weiß ich Mal schon so, scheiße.
1: ich wollte es dir hier erzählen. Nein, vor zehn Wochen ich, äh, war ich bei der Reinigung. Da hatte ich so, ah, alle sind weg und ich räume die Bude auf. Ne? Ja. Ich mache und tue und höre bei Podcast und fühle mich gut und frei. Und dann habe ich äh, unsere Klamotten genommen, ganz viele von dir, so alte Anzüge und so, habe die zur Reinigung gebracht und Manche Sachen wurden übrigens aussortiert, das habe ich dir noch erzählt, weil so viele Löcher drin waren, da müssen, ich weiß nicht, was da passiert ist. Stoppen Die habe ich direkt kurz. da weggeschmissen
0: das ist mein Leben, ne? Also diese Anzüge sind mein Leben.
1: Ja, aber die hättest du nicht mehr anziehen können. Dann habe ich die da hingebracht und dann sagt sie, Vorkasse. Da musste ich nochmal zur Bank fahren, weil es war teuer. Es hat über Ganz 100 kurz, Euro gekostet. Du hast meine
0: Anzüge weggeschmissen? Ich habe
1: zwei Hosen weggeworfen. Das, die hättest du nicht mehr anziehen können. Die konntest ich da auch du, das nicht haben. ein abgeben. bisschen übergriffig? Absolut, ja. Aber ich musste die Verantwortung Stell dir mal vor, ich bringe
0: irgendwelche dreckigen Schlüpper von dir irgendwo hin. <lacht> du bringst und keine dreckigen Schlüpper von und mir Und dann sagt der Typ, äh, ja hier, das ist ja so äh, verkogelt irgendwas. Äh,
1: <lacht> äh, so so Kratsch,
0: und dann.
1: Die Schlüpper, wo willst du die denn hinbringen? Naja,
0: zum Entkokler halt, oder weiß der Geier, was ist es ja nur ein Beispiel. Und dann sagt er irgendwie, die sind so verkokelt, die, die können wir selbst mit. Ja, und, und, dann, dann, und dann nehme ich die und schmeiße sie weg und sage, ja, Pech. Wenn würde sagen,
1: ja, die verkokelten Schlipper kriegen sie nicht mehr entkokelt. Dann würde ich trotzdem gerne 10 Euro dafür bezahlen und hole die dann wieder ab in Vorkasse. Und dann Nein, holt ich würde sie die sagen, ja, Dinger keine Ahnung was,
0: meine Frau, es ist, ist ihr, ihr Eigentum. Ich kann ihre entkokelten Schlüpper hier nicht entsorgen.
1: Jedenfalls habe ich zwei Hosen da auf dem Parkplatz weggeschmissen, habe dann noch Geld geholt, weil man muss mit Bar bezahlen. Ich habe 100 Euro bezahlt. Und seitdem, also ich dachte, also vier Tage später hätte ich sie abholen können. Und der Zettel liegt bei mir im Auto. Und jetzt ist wieder Folgendes passiert, was schon sehr oft in meinem... Wayne, hörst du mir noch zu?
3: Ja, ich gucke nur gerade, wo das Herbstgedicht abgeblieben ist. Aber ich höre mit einem Ohr zu.
1: Was mir schon sehr oft im Leben passiert ist, was ich mir nicht erklären kann. Ich habe da auch schon mal mit einem Psychologen drüber gesprochen. Ich habe immer so ein Zeitfenster, wo ich Dinge dann noch machen kann und abholen kann. Also ich hatte ein Zeitfenster, nach vier Tagen hätte ich es wieder abholen können. Und mhm. am vierten Tag habe ich gedacht, ja, ich hol's. Ah, Mache ich morgen. Und dann ist vorbei. Ich werde es nie wieder abholen. Und es ist ja kein Witz. Es ist ja kein Witz. So
0: wie mit dem Fahrrad im Hackischen Markt.
1: Ein Fahrrad. Ich habe vier Fahrräder in meinem Leben. Und ich weiß nicht, ich, ich würde gerne wirklich, vielleicht ist sie ein Psychologe, äh, ich würde gerne wirklich mal wissen, was da passiert. Ich habe Fahrräder, ein Fahrrad zum Beispiel, bin von der Arbeit gekommen, Hackischen Markt ausgestiegen. Mhm. Und dann habe ich es da vergessen. Und dann habe ich es nie wieder geholt. Und ich vermeide ja dann auch die Straßen. Eins stand in der Bernauer Straße ja. vorm Fahrradladen, ja, weil ich es da aufpumpen lasse. Ich gehe dann nie wieder die Bernauer Straße. Das heißt, also,
3: du, du gibst quasi den, deinen Besitzanspruch auf. oder wie und du willst Ich habe mal in der Küche Cornflakes fallen lassen, lassen, da habe ich
1: noch alleine gewohnt. Dann wusste ich, die liegen da mit der kaputten Schüssel. Ich bin eine Woche nicht reingegangen, weil ich dachte, ich, das, das kann ich jetzt nicht machen. und Ich kann ja nicht umziehen ständig, wenn mir Cornflakes umfallen.
0: Nee, das geht auch nicht, vor allen Dingen naja, in Berlin. Aber das muss man jetzt mal ein bisschen trennen. Also das mit den Fahrrädern kenne ich auch so, mache ich das mit Autos. Aber, ähm, wie gesagt, das ist Aber sozusagen... Aber es ist
1: doch komplett gestört.
0: Nee, es ist nicht wirklich gestört. Man, man entfernt sich ja auch von den Dingen. Also, was die heute noch wichtig ist, ist, die am nächsten Tag nicht mehr ganz so wichtig und irgendwann ist es unwichtig. So, durch Zeitablauf.
1: Ich frage mich, was da noch Kindliches dazukommt, dass ich dann, obwohl die Fahrräder standen ja da allein bei der... Jetzt denke ich schon wieder, wenn ich da hinkomme, dass die mich so anscheißt, dass sie sagt... Das hat das jetzt aber lange gedauert.
0: Das ist genau der Grund. Da aber das haben hatte ich ja mit den Fahrrädern
1: doch. nicht. Da hätte ich einfach nur abschließen müssen und nach Hause fahren müssen. Dreimal. Naja,
0: aber irgendeinen Schlauberger gibt es ja immer, der dann sagt, das steht hier schon seit fünf Wochen Fräuleinchen.
1: Nee, das wäre da nicht so da nee, das wäre also da nicht
0: mir, so ist es, mir ist es einmal passiert, äh, ich, ich hatte ja mal erzählt, dass ich bei diesem, in Augsburg auf die, Wurst, auf die deutschen Wurstmeisterschaften gegangen bin als Reporter und dass wir da tütenweise Wurst dann mit nach Hause bringen konnten und dass ich eine Tüte Wurst, eine ganze äh, große Tüte Wurst im Auto vergessen habe, in, mm. in meinem Nissan Bluebird. Und, als ich dann, äh, so, und dann bin ich eine Woche später in den Nissan Bluebird und dann hat es ganz tierisch gestunken. So. Und dann habe ich den einfach, dachte ich, okay, gehst du heute mal zu Fuß. Im, ja. so. Und, ähm, und das war dann auch Hast du so. Hast ein Schild dran gemacht, zu verkaufen?
1: Zu verschenken.
0: Nee, ich, nee, nee, ich habe dann irgendwann mal, und das wäre dann schon eine Sache für den Tatortreiniger gewesen, irgendwie, und, ähm, und dann habe hab ich den einfach abschleppen lassen. Und dann war inzwischen waren sogar noch die Bremsen festgerostet, das heißt, der Typ, der jetzt das Auto abschleppen wollte, der hat geflucht. Hm? Und es war eine Hast du nicht gesagt,
3: im Handschuhfach liegt noch eine Tüte. Aber drauf, ich war mitnehmen? heute
1: an dieser Reinigung. Ich habe gedacht, ich hol's. Heute vor der Sendung, hol's, habe ich gleich eine hm. schöne Geschichte, ich habe es geschafft. Und dann bin ich vorbeigefahren und habe nicht innerhalb der zehn Meter vor der Tür einen Parkplatz gefunden und habe ich richtig laut zu mir gesagt, nee, dann nicht. Und dann bin ich da wieder runtergefahren und weg.
0: So war es das erste Mal, als ich zum Psychologen gehen wollte. Da war, äh, da war Stau in Britz, weiß ich noch. Und da dachte ich das mir, weiß naja, ich auch noch. naja, gut, dann, <lacht> dann wenn jetzt hier Stau ist, dann halt nicht, ne? so, ja, Dann, ne? dann
1: dauert es wieder fünf Jahre. Ja, ja ich glaube, ich werde es nie holen. Kannst Aber ich habe
0: das ist so
3: wie mit diesen äh, Bibliotheksbüchern, ne? Die man oh, da
1: oh ja, habe ich ja schon mal erzählt, da habe ich das ganz schlimm so gemacht, als genau es Bibliotheken so gab. Da habe ich die heimlich untergeschmissen. <lacht> Ich Bin da reingegangen, hab's aus meiner Tasche nach einem halben Jahr rausgeworfen, dass die da unterliegen. Habe dann eine Mail geschrieben. Die liegt da unter. Ey,
0: was ich mit den Typen für Und das war das schon Bio ein halbes Jahr lang. Ja. Ey, aber mit den vot heinis was ich da für Diskussion hatte, eigentlich immer dieselbe: Wie 113 Mark. Sind Sie irre? So viel kostet doch der ganze Scheiß Film nicht, ja 113 Mark. Gucken Sie mal in den Vertrag rein. Sie müssen einfach pro Woche bla bla. Nein, ja. aber 113, der kann ich hier den Film fünfmal kaufen. Ja, das könnten Sie. Aber es steht halt hier in dem Vertrag drin, das hat jetzt gar nichts so damit zu, verdienen zu tun. Wir wir unser So verdienen wir uns Okay, ich gehe jetzt irgendwie hier. Jetzt gehe ich in den Mediamarkt und kaufe den Film und bringe ihn den. Nein, Sie zahlen jetzt 113 Mark.
1: Was ist denn, wenn der weg ist? Mhm. Das gibt es ja eh nicht mehr. Wir sind in der Vergangenheit.
0: So, wir sind äh, ganz schlimm in der Vergangenheit. Ja, apropos Basketball, da wollte ich euch auch noch was erzählen. Wir hatten gestern nämlich eine interessante Diskussion. Das ist ein bisschen dumm hier. Schawenzeln, so Kinder um die Bühne rum.
1: Das ist und sehr dumm. das, sind, das sind, so, sind nicht unsere. Nee,
0: das sind nicht unsere. Und das sind so schöneberg und Kreuzberg Kinder, die nichts abkönnen. Ne? Also unsere Brandenburger Kinder, die sind ja hart harten ja Tobak gewöhnt. So, aber das sind so, naja, sei es drum. Da müssen die Helikopter selber wissen, was sie mit dem Trauma anfangen. Also... Weil es ist halt so, dass wir, mh, ähm, dass ich ja, wie gesagt, viel Basketball spiele und wir hatten gestern, äh, ihr könnt euch ungefähr über, dann überlegen, wer die Diskussion angeregt hat. Wir hatten eine Diskussion, also wir hatten erstmal... relativ ja, wir? Die Basketballmannschaft, nach dem Duschen, da trinken wir immer noch Bier und...
1: Aber du duschst doch da überhaupt nicht.
0: Nee, ich dusche nicht, ich mag das nicht ich dusche nicht gerne mit anderen Männern. Das ist irgendwie für die immer so beschämend und dann, da macht man sich irgendwie, macht sich keine Freunde. Äh, so. Also man kann es ja auch nicht verstecken. Also auf alle Fälle ähm, haben wir dann so gesprochen und ich habe dann gesagt, äh, dass wir doch so viel Ärger hier haben, die ganze Zeit im Team und ich möchte jetzt mal mit euch einen kleinen Test machen, damit wir alle mal herausfinden, wie wichtig uns dieser Sport eigentlich ist und wie sinnlos diese ganzen Streitereien und Diskussionen sind. Und es ist eine wahre Geschichte. Die ich, habe. ich bitte jetzt um Ruhe, habe ich gesagt, so... Wenn sich hier alle entscheiden müssten, ob sie eine Woche auf den Strich gehen oder weiter Basketball spielen können.
1: Mit Zuhälter oder ohne?
0: Einfach auf den Strich. Also das, der Deal ist, im Prinzip, man kann es andersrum formulieren, um weiterhin Basketball spielen zu können bis ans Ende eures Lebens, müsstet ihr eine Woche auf den Strich gehen. Oh. Mhm. Und sonst wäre dann gleich danach Schluss. Und dann wird nie mehr Basketball gespielt. Wer weiter, also im Prinzip, wer nächsten Montag zum Training kommen will, muss erst mal eine Woche auf den Strich gehen. So ansonsten ist jetzt ja.
1: Hast du auch mitgemacht?
0: Ich habe auch mitgemacht. Ich hab, äh, du okay. kannst dir ja gleich überlegen, was ich gesagt habe. Aber ähm, findet ihr erst mal den Ansatz richtig?
1: Den finde ich toll. Oder? Den finde ich also toll. zur
0: Befriedung der Mannschaft finde ich den Ansatz. So eine
1: Frage an sich. Ich liebe sowas.
0: So und jetzt ähm, habe ich erst mal mit den beiden Kollegen gesprochen, die vor der Halle gekifft haben.
1: <lacht> ja. Da gab es einen langen Vortrag danach wahrscheinlich, ne?
0: Nee, die waren sich total mit ihren glasigen Augen, die waren sich total sicher, ähm, sie würden auf den Strich gehen. Ja, der mhm, eine meinte aber ich noch. Ich finde
1: mir bei ganz vielen Männern, die Sportler sind, dass sie wirklich denken, ob, wie es dann rein praktisch aussehen würde und wie früh sie diese harte Arbeit abbrechen würden, weil sie, also aus verschiedensten Gründen. Aber ich glaube, vom Denken her würden ganz viele erstmal denken: ja, klar, das mache ich.
0: Also dann würde ich jetzt an der Stelle übrigens auch äh, berichtigen und nachbessern. und würde sagen, wer es versucht, der darf weiter Basketball spielen. Aber es muss ein ernsthafter Versuch sein. Also wer der nur einmal hintrippelt und dann irgendwie wieder, das, der darf da nicht mehr machen. Was würde als Versuch zählen? Man muss schon auf alle Fälle mindestens 10, 15 Kunden abgearbeitet haben. Oh, ah, ja. okay. Das würde ich als Versuch mhm. gelten lassen. Okay. Also wer nach zwei Tagen, drei Kunden, Tagen... Kunden,
1: ja? Oder bitte? Kundinnen?
0: Kunden, Kunden. Es geht um Kunden.
1: Okay, homosexuellen Strich.
0: Ja, ja, richtig.
1: Achso, wusste ich ja nicht.
0: Nee. Mhm.
1: Was war die Frage?
0: Ähm, ob äh, jemand lieber Basketball spielen würde oder auf den Strich gehen Ich
1: sag 80 Prozent. Wie viele Männer waren das? Zwölf. Ähm, naja, das sind ja auch ein bisschen homophob wahrscheinlich. Ja. Ja.
0: Brandenburger halt.
1: Mm. Aber trotzdem würden Sie erstmal denken, ich ziehe das durch. Das mache ich mal eine Woche acht von zwölf sagen ja. Du hast,
0: du hast, wirklich, du packst gerade wirklich ganz viel Richtiges auf den Tisch. Also erstmal ist hier so eine gewisse Homophobie. Man sieht sich nicht als Stricher, als Brandenburger. Okay,
1: Homophob und Stricher sind ja jetzt auch nochmal, mal. Ne? Ja, also da sage ich
0: auch Homophobie. Dann sieht man sich nicht als Stricher. Ja dann hat man vielleicht auch noch einen anderen Job zu tun <lacht> ja. Und, ja. und so weiter und so fort. Ja. Also das ist alles hier so in dem, in dem Negativbereich. Ne? Man, mhm. man stellt sich das nicht besonders Aber schön vor. Aber man will auch
1: zeigen, was man eigentlich für ein, für ein
0: was, was man, Typ ist. Ja, ja, da kommt jetzt nämlich genau das, dass man als Mann natürlich, als Mann willst du etwas und als Mann lässt du dich nicht stoppen. Ne? Also ein Mann, Absolut nicht. zum Beispiel wenn ein Mann aus dem Gefängnis raus will, dann hat er auch kein Problem durch 20 Meter Kloake zu schwimmen oder so. Ja, das schmückt ihn.
1: den Steine und Sand zu fressen. Ne? Also
0: wo ich zum Beispiel sagen würde, dann möchte ich hier lieber verrotten, bevor ich auch nur meinen kleinen Zehen die Scheiße reinhalte. Das würde ich zum Beispiel nicht machen. Ich würde nicht Das ist
1: aber nochmal ein extra Thema, weil da würde ich bei mir nochmal drüber nachdenken.
0: Okay, also du bist mehr so der Kloake-Typ. Also im Vergleich zu Strich oder Kloake würdest du sagen, du bist mehr der Kloake?
1: Absolut, okay. zu 100%.
0: Okay, super. Ich bin nämlich mehr der strichtyp
1: Ja, das denkst du.
0: Nein, nein. Ja... Ich, jeder kann nur denken, du kannst auch nur denken, du wärst der kloake ich glaub, ich kann aber Vielleicht stehst du dann auch da und sagst auf einmal, oh, das riecht ja gar nicht nach Dusch, das. Ähm Es
1: ist doch klar, dass ich das auch nicht angenehm finden würde, aber ich glaube, Sexarbeit zu machen und dann auch noch wirklich dieses auf den Strich gehen, ich stelle mich irgendwo an die Straße, das stelle ich mir so abartig vor, wer da anhält und zu wem ich da einsteigen muss und wer da bei mir körperlich wird, dass ich lieber Scheiße fressen würde. Okay, Gut,
0: das Gut. ist ein ganz klares Statement. Bitte Applaus. <lacht> <Danke>. <lacht> nee, aber so ist Huch. es auch. Also in, dem in der deutschen Talkshow, wenn der jetzt bei ja. Meibren Inner oder eine Hardware-Herzige eine sagen würde, dann würde ich lieber scheiße, dann gibt's Applaus. Das würde
1: auch danach, eigentlich so. könnte Radio also, 1 so eine Denkpause jetzt von mir machen, so eine Kachel für. Katrin Zerbrem. Thüring, bevor Boah. sie auf
0: den Strich geht, würde sie lieber scheiße essen. So, oh, ja. mal, Ende du mal nach. der Denkpause. Ende der Denkpause. Und dann alle so, ja, uh -huh. Gut, nein, ähm, obwohl, ich habe letztens eine ähnlich dumme Denkpause gemacht. Oh,
1: von Cameron Diaz. Ja, richtig,
0: wie war denn die nochmal?
1: Ich krieg's auch nicht mehr zusammen, es war schlimm. Wenn, wenn man im Leben was erlebt, dann hat man was erlebt.
0: Naja, Cameron Diaz halt. Ja, ähm, ja nee, also das, das wirklich sehr erstaunliche Ergebnis ist, dass alle zwölf Männer gesagt haben, sie würden eine Woche auf den Strich. Das alle zwölf? Alle zwölf Echt? haben gesagt und sie haben es alle wirklich ernst gemeint und viele haben auch lange also übernommen. Und sie haben es auch alle durchgezogen. Bitte? Du
1: ja dann auch. Ich auch. Du sagst ja ganz ernsthaft dann, du würdest gerne... Die Arbeit von einem Sexarbeiter Nein, machen? nicht gerne. Doch, da, du könntest ja darauf verzichten. Was? Da könntest du einfach sagen, spiele ich nicht mehr Basketball, spiel ich Tennis.
0: Nein, ich kann auf Basketball nicht verzichten.
1: Dürftest du im, im Garten noch Körbe werfen?
0: Ich dürfte nie wieder... Mit dem Luftball. Ich darf keinen Ball mehr anrühren. Wenn ich nicht auf den Strich gehe in Woche, dann darf ich keinen Ball mehr anrühren. So.
1: Deswegen warst du gestern so spät zu Hause, weil ihr das noch ausdiskutiert, <lacht> habt.
0: Ausprobiert
1: <lacht> <haben>. <lacht> das dann Aber wirklich, ja, nee, ja. Nee, wir wirklich Aber geworfen. freut mich für euch alle, <lacht> dass ihr da so weitergekommen seid. Aber hättet seid. ihr das gedacht? Ja, das so, so wichtig ist
3: Basketball für euch, ja? So wichtig ist Basketball für euch. Geht das Wayne, auch bei für Fußball was eigentlich? Du,
1: Auf was könntest du denn nicht Sport ist wahrscheinlich Sport ist eigentlich
3: nicht. eher nicht, nee.
1: Ja. Mhm. Musik hören. Mhm. Ja. Oder eine Woche auf den Strich gehen.
3: Ähm,
0: Wäre du dann auch nur, nur eine Woche Musik hören, auf die verzichten?
3: Nee,
1: immer, so? immer. immer.
0: Ja, Ja, nee, jetzt geht es nämlich langsamer ans Eingemachte. Ja. Ne? Also eine Woche auf den Strich und... Damit du dann den Rest deines Lebens Musik hören darfst und andersrum, wenn du das nicht machst, dann darfst du nie wieder auch nur ein mm. bisschen Musik hören. Ich glaube, das würde ich erstmal ablehnen
3: und, und würde nee, würde. Nee, ablehnen kann man nicht. Wie es ablehnen? Nee, du musst nicht. jetzt verhalten. Wieso du die Fragen. ich, Rain, ich ja, weiß, ich wie ich würde erst mal sagen, nein, äh, ich gehe nicht. Auf du Glitschiger, du Glitschiger, <lacht> <eigentlich. lacht> Was denn? Du Glitschiger, Glitsch-Alten. Das stimmt fertiger. doch überhaupt nicht. Los jetzt!
1: Entscheide dich.
3: Ich habe doch, ich, ich verhalte mich doch. Von mir also jetzt ich verhalte mich doch. Strich oder Musik? Ja, was denn? Ja. Strich oder? Ja, ich, 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 hätte, ich würde erstmal sagen, nein. Ja, geht nicht. Nicht auf den Strich. Nicht Strich. Genau.
1: Okay, und würde nach drei mehr.
3: Wochen sagen, Mist, was habe ich denn da
0: gemacht?
1: Und würdest du dich jetzt da freiwillig ich keine, lassen? keine
0: Musik mehr hören. Das ist ja auch blöd. So, und dann würde der aber sagen, der liebe Gott, der würde sagen, Ach, der jetzt ist der hat Zug sich das aber ausgedacht. abgefahren. Natürlich, natürlich. So. so, ganz kurz hier im Publikum, an Sie die Frage, Strich oder Musik, bitte mit Applaus abstimmen. Erstmal für Strich. Wenig. Und für Musik? <lacht> 50, 50 <lacht> würde ich sagen. Scheiße, ich glaube, ich, ich glaube, Sie glaube, Sie haben es nicht 80 richtig, glaube, nicht nicht richtig verstanden. Also, wenn Sie auf Musik nicht verzichten können und deswegen eine Woche auf den Strich gehen würden, dann klatschen Sie jetzt bitte. Oh, wenn
1: Sie das, es, das geht zu weit.
0: Wenn Sie, es, wenn Sie das nicht schaffen würden oder nicht in Angriff nehmen wollen mit der Woche Prostitution und dafür auf Musik lebenslang verzichten würden, dann klatschen Sie jetzt bitte. Naja. Ja. Okay, komm, Strich. Äh,
1: ich meine Musik. Wo ist eigentlich unser Herbstgedicht? Radio 1 Bonnies Ranch
2: Ich brauch Urlaub auf Bonnie's Ranch
1: Mit und Tommy Wosch. Live aus dem Park am Gleisdreieck.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich äh, muss Ihnen an dieser Stelle äh, sagen, dass wenn Sie nicht hier sind, Sie ein dummes äh, Kamel sind. Also äh, es ist vielleicht grammatikalisch nicht richtig, aber inhaltlich auf alle Fälle, Sie verpassen hier etwas. Sie können sich aber jetzt auch noch auf den Weg machen, Sie zumindest, wenn Sie einen Helikopter haben, könnten Sie bis zum Ende dieser Sendung noch da sein. Außer Sie hören gerade Podcast, dann hilft Ihnen auch äh, der äh, Helikopter Dann mache ich
1: mich mal los. <lacht>
0: dann Hilft Ihnen auch der Helikopter nicht. Das ist hier eine, eine, ja, es ist eine Stimmung. Ja, wie soll ich sagen? Hier, hier gibt es von allen ein bisschen was. Es sind, es sind harte Kontraste. Also die Bäume wiegen sich teils grün, aber teils auch schon herbstlich im leichten Wind. Die Wolken ziehen hier übers Gleisdreieck. Es ist eine Veranstaltung, die einerseits von, von Liebe motiviert und von Liebe getrieben wird. Hinter unserer Bühne zum Beispiel haben zwei, zwei wirklich attraktive Paare, ein, ein heterosexuelles und ein, 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 ein homosexuelles Paar, ja. haben gerade Geschlechtsverkehr. Und das heterosexuelle Paar hat auch äh, vor fünf Minuten ein Kind gezeugt. Und es wird, kommt gerade auch zur Welt. Also es hat auch durchaus etwas, oh, jetzt hat das homosexuelle Paar auch ein Kind adoptiert und es ist auch schon auf der Welt. Also es ist äh, unglaublich, was sich hier irgendwie alles abspielt. Im Publikum, da wird auch alles abgebildet. Da gibt es ganz junge, freshe Leute, die äh, hippe Drogen äh, gerade konsumieren und ganz alte Leute, die ganz konservativ sich eine Nadel setzen. Und <lacht> es,
1: ist, es
0: ist einfach wirklich wunderschön, Wunder das alles mitzuerleben und wie gesagt, Kommen Sie einfach hierher. Ich weiß nicht, was ist eigentlich nach uns? Ich weiß immer so ungern ähm, auf irgendwas. Megalo? Megalo? Megalo. Sind es die Leute, die ich gerade an der Currywurst-Dings äh, getroffen habe? Ich glaube, einige
1: davon, Die ja. sehen gut
0: aus. Die sehen sehr, sehr gut aus. Also selbst wenn sie uns verpassen, dann lohnt es sich auf alle Fälle, hierher zu kommen. Äh, wir haben im Vorfeld mal so ein bisschen in die Pipeline reingefragt, was erwarten sich denn die Menschen von uns hier auf der Bühne, da wurden zum Beispiel Sachen genannt. Ja, von dir Tom, wir warten wir uns, dass du dich schick anziehst. Check, habe ich gemacht. Dann äh, kam zum Beispiel als Vorschlag, dass wir ein Lied singen sollen, dass wir singen sollen und konkret sollten wir singen
1: im Wagen vor mir. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir haben ja in der Sendung darüber gesprochen, weil ich es ja eigentlich ein sehr abartiges Lied finde. Na, na, von der Aussage her, dass eine Frau flüchtet vor so einem Ekelmann. Aber man kann es natürlich auch anders sehen mhm. und singen. Und deswegen haben wir uns jetzt darauf vorbereitet, ja. dass wir also so halb vorbereitet im Wagen vor mir singen.
0: Ich, ich habe mich wirklich vorbereitet. Ich, ich hab... weiß,
1: du hast wirklich geübt. Ich so ein bisschen. Also ich habe mir jetzt hier ähm, den Text, habe ich, du hast ihn ja auch. Und ich dachte mir auch, ich überlege, ob ich, weil da fährt ja ein Mann, eine Frau hinterher, mhm. ob ich die Lenkradbewegung machen soll. Mhm. Oder ob es... Einfach super peinlich ist. Für ich würde es so
3: andeuten. Also
0: nicht, nicht das ganze Lied durch, vielleicht. Also
3: Aber
1: doof. wenn ich fahre, muss ich ja schon die ganze Zeit die, die Hand am Lenker haben.
0: Da wir ja Handmikros haben, wäre es ein bisschen doof, wenn du zu sehr lenkst.
1: Und <lacht> genau, wenn ich so ganz viele Kurven. Vor allem, du musst du ja auch alle fahren. Ja, nicht mit dem Mikro -Lenken. Du musst ja meine Kurven fahren. So, komm Leute,
0: <lacht> lass, lass das Ding fliegen. Pass
3: ich glaube, das
1: wird das Schlimmste, was wir jemals gemacht fängt haben. Fängt ohne
0: Vorspiel
3: an, ja. Tommy geht gleich rein in die
0: Vollen.
1: Ich nicht weiß. vergessen.
0: Radarata, da, radarata, radarata, da, radarata, radarata, radarata. da, da, im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Sie fährt allein und sie scheint hübsch zu sein. Ich weiß nicht ihren Namen und ich kenne nicht ihr Ziel. Ich merke nur, sie fährt mit viel Gefühl. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Ich möchte gern wissen, was sie gerade denkt. Hört sie denselben Sender oder ist ihr Radio aus? Der zieht zum Rendezvous danach aus
1: Was will der blöde Kerl da hinter mir nur? Ist sie
0: nicht süß?
1: Ich frag mich, warum überholt der nicht so weiches Haar? Der hängt nun schon eine halbe Stunde ständig hinter mir. Nun dämmert's schon und er fährt ohne Licht So schön mit
0: 90
1: Der könnte schon 100 Kilometer weg sein Was
0: bin ich froh
1: Mensch, fahr an meiner Ente doch vorbei Ich fühle mich richtig wohl Will der mich kontrollieren oder will er mich entführen Oder ist das in zivil, die Polizei? Ratter, ratter
0: da da da. Wie schön, dass ich heute endlich einmal Zeit hab. Ich muss nicht rasen wie ein wilder Stier. Ich träum so in Gedanken, ganz allein und ohne Schranken und wünsch das schöne Mädchen wär bei mir.
1: Nun wird mir diese Sache langsam mulmig. Sick ist gut. Ich fahr die allernächste Abfahrt raus. Heute ist ein schöner Tag. Dort werde ich mich verstecken hinter irgendwelchen Hecken. Verdammt, dadurch komme ich zu spät nach Haus.
0: Bye bye, mein schönes Mädchen, gute Reise. Sie hat den Blinker an, hier fährt sie ab. Für mich wird in zwei Stunden auch die Fahrt zu Ende gehen, doch dich, mein Mädchen, werde ich nie mehr sehen. Und alle! Ra ja, ein bisschen
3: Fernsehgabe-Atmosphäre hier! Rehrlich. Auch da hinten am Planschbecken!
0: Mensch.
1: Ich bin gespannt, wie sich so ein Podcast anhört. Ja, Bombe. Wenn man im Podcast noch denkt, Mann, wow, das war eine gute Idee.
0: Bombe, Bombe wird sich das anhören. Also ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ich habe natürlich auch ein Stimmvolumen, das ist unfassbar. Ich, was ich also abdecke stimmlich alles.
1: Übrigens, Menowin Fröhlich hat Angst, sich tot zu fressen.
0: Ähm, was äh, hat es mit meinem Stimmvolumen zu tun?
1: Ich habe nur gerade dran gedacht, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich habe Angst, mich tot zu saufen. Aber oh, warte mal, da Angst kommt ein
0: Anruf aus dem, aus, dem, aus dem Publikum. Ah ja,
2: stimmt. Ja. Ja. Hm. Ja, ich fühle mich jetzt ein bisschen komisch auch. Ähm, okay, also ich habe angerufen. Genau, jetzt muss ich es auch durchziehen. Ich äh, wollte einfach nochmal, also ich bin mega Fan von eurem Podcast. Ähm, und manchmal stört mich das Thema, wie Sexarbeit hier besprochen wird, weil ich selbst Sexarbeiterin bin und ich habe euch im Vorfeld gehört, ich bin gerade erst angekommen und habe gehört, dass ihr diesen Vergleich mit dem Basketball, glaube ich, gemacht habt und das dann so selbstverständlich darstellt, als wäre halt Sexarbeit das Schlimmste, was einem irgendwie passieren könnte und das führt irgendwie auch dazu, dass ich und mein Job halt stärker stigmatisiert werden, weil ich so als Opfer gesehen werde und wollte einfach nochmal das so reinbringen als andere Perspektive. Ich persönlich äh, würde lieber oder ja, bin lieber Sexarbeiterin und würde nicht so gerne Basketball spielen. Also. Das freut uns, aber da hast du natürlich total recht, aber dass es immer beide Perspektiven gibt. Ne? Dass es einmal die
1: gibt, von der man irgendwie auch weiß, das ist schrecklich für die Frau oder den Mann, aber die andere Perspektive kommt natürlich wirklich oft zu kurz. Ja, genau, ich,
0: Dankeschön. Ich äh, möchte dazu aber <lacht> noch sagen, dass wir ja erst äh, abgestimmt äh, haben in der Basketballmannschaft, ob man ähm, lieber mit dem Basketball aufhören würde oder eine Woche auf den Strich gehen würde. Und da haben ja alle zwölf gesagt, sie würden auf den Strich gehen. Und danach habe ich gefragt, äh, lieber mit dem Basketball aufhören oder ähm, eine Woche RBB-Intendantin sein. Und da haben wirklich alle sofort abgewunken und gesagt, nee, dann würden wir äh, also unsere Trikots an Nagel hängen.
2: Okay, dann sind wir schon weiter, als ich dachte, mit der Entstigmatisierung. Vielen Dank, ja Danke ja. für den Anruf.
0: Nee, ist klar, ich verstehe den Gedanken. Also, äh, wenn ich jetzt irgendwie Radio hören würde und da würden die Moderatoren sagen, weiß nicht was, äh, lieber ein Fass Scheiße steigen oder Rundfunkmoderator sein, dann würde ich mir vielleicht auch denken.
1: Äh und gerade ist es ja genauso stigmatisiert, wenn man beim RBB moderiert.
0: Ja, naja. Also, stigmatisiert wird ja sowieso äh, unheimlich viel und gerne zurzeit, insofern. Aber ich verstehe, ich verstehe den Ansatz auf alle Fälle. Und, ähm, tja, was sollte man sich denn da jetzt, also, wie könnten wir denn was, hm. Was könnte man denn noch? Basketball oder... Ich bin jetzt ein bisschen...
1: Scheiße fressen, da fühlt sich niemand angegriffen. Doch. Ah, ist auch ein Fetisch. Oh, du hast natürlich recht.
0: Ja,
3: viele Oh Gott, und du musst es wissen
1: wahrscheinlich. ne? Oh. Au. Ja. ja,
3: da kann man ja gar nichts mehr machen.
0: Nee, aber das ist doch ein gutes... Das ist doch wirklich eine sehr schöne... Ich mag das. Die, die, wir haben hier eine gute Dynamik auf der Bühne. <lacht> Also gerade dachten wir noch, Scheiße fressen wäre vielleicht äh, geeignet,
1: um uns aber sofort
0: belehren zu lassen, nein,
1: nein möglicherweise
0: in zehn Jahren wird das dann aus dem Podcast rausgeschnitten, weil der Bundesvorsitzende der Scheißefresser sagt, <lacht> unser ganzes Leben lang wurden wir hart äh, stigmatisiert als Scheißefresser. Und, äh, oder man macht es den, den, äh, dann mit einem Disclaimer, der Podcast kommt dann mit einem Disclaimer.
1: Ja, Achtung, also es war damals andere Zeiten.
0: Andere äh, Zeiten, damals hat man sich über Scheißfresser noch lustig gemacht. <lacht> heute ist das sicherlich anders.
1: Mhm. Ja, aber wir haben uns entschlossen, das in dem Podcast erstmal drinnen zu lassen.
0: Ich habe, äh, ja, ich hab, übrigens, das ist wirklich interessant, ich habe diese Woche, wollte ich mir mit meinem Sohn im Auto die Meuterei auf der Bounty anhören. Und äh, da gibt es eine Fassung von Europa, also auf, auf die Idee bin ich gekommen, weil meine Tochter irgendwie nachts wach wurde und dann haben wir uns irgendwie die Europa-Version von Rübezahl angehört. Und das fand ich irgendwie ganz toll und dann dachte ich mir, jetzt könnte ich mir mit meinem Sohn mal die Europa-Version, also Europa war ein Plattenlabel ne, für so ein ja, Hörspiel. Hörspiele. Ähm, die die Motorei auf der Boundion. Und ähm, dann habe ich das auch angemacht und dann kam vor der Meuterei auf der Bounty ein Disclaimer. Und in dem Disclaimer haben die gesagt, dass sie äh, halt äh, dieses, diese Geschichte äh, im Repertoire haben und sie haben sich überlegt, ob sie jetzt alle N-Wörter piepen oder ne, überall, wo es irgendwie nicht woke ist oder unkorrekt ist, politisch unkorrekt, dass sie das irgendwie piepen oder rausschneiden wollen. Sie haben sich jetzt aber dazu entschieden, das Werk so nochmal irgendwie zu veröffentlichen, wollen aber in diesem Disclaimer darauf hinweisen, dass das, was da abgebildet wird, natürlich nicht irgendwie die Meinung ist mhm. und nicht zeitgemäß ist und dass man es aber trotzdem als historisches äh, Kunstwerk so belässt und dass man einfach das zum Anlass nehmen sollte, um darüber zu diskutieren. Mhm. Habe ich mir sehr interessiert angehört. Mein Sohn war weniger interessiert während des Disclaimers. Aber dann ging ja irgendwie das, die Geschichte auch direkt los. Und die geht im Prinzip los, dass der Captain Blight heißt er, glaube ich, also ein harter Knochen, sich mit dem äh, Schiff, der Bounty auf den Weg gemacht hat, um von Indien nach irgendwohin Affenbrotbäume zu transportieren, mhm. damit dort die dort ansässigen N-Wort-Sklaven ernährt werden. Und mhm. das war dann eben. Sie sagen
1: natürlich nicht N-Wort-Sklaven, sondern sprechen das aus. Sprechen, das,
0: sprechen das aus, genau. Und ähm, ich war sozusagen durch den Disclaimer ja darauf vorbereitet, wusste, was kommt. Und habe trotzdem dann das ausgemacht, weil ich äh, das Wort so ungern gehört habe. Mhm, ich habe es mir heute
1: auch angehört und mir ging es auch so, aber es ist trotzdem interessant, ne?
0: Ja, weil es ist, es ist ja deswegen interessant, weil diese, dieser Vorschlag, also man muss ja, wenn man auf, auf dieses ganze große draufguckt, dann mal zwei Sachen trennen. Also es gibt den einen Teil, wie produzieren wir heute? Ein Hörspiel, ein Film, irgendwas. Wenn da jetzt irgendjemand das N-Wort aussprechen würde oder so, würden wir alle sagen, du hast es nicht mhm. mehr alle, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber jetzt geht es ja um das, was gemacht wurde und mhm. wie gehen wir mit dem um. Und da ist ja sozusagen die Kombination von im Original ausstrahlen und Disclaimer davor setzen, ist ja ein sehr seriöser Ansatz. Das kommt ja nicht von der AfD oder so von anderen verstrahlten Dudes, sondern das ist ja wirklich etwas, wo sich jemand Gedanken gemacht hat. Nun ist das Ding aber bei mir komplett durchgefallen, gefühlsmäßig Ja. durchgefallen, also geht irgendwie nicht und wir haben ja im Vorhinein auch darüber gesprochen, ob wir hier auf der Bühne drüber reden. Und, ähm, und dann wurde es auch schon wieder so beklemmend. Und dann hieß es ja, können wir denn da überhaupt drüber reden, ohne dass wir jetzt irgendwie einen Betroffenen mit auf der Bühne haben? Hm,
1: naja, es war auch ein bisschen so, kann man darüber reden, kann man es eigentlich den Ton spielen. Ne? Also den Disclaimer und dann die ersten zwei Kapitel, sagen wir mal 50 Sekunden, ich habe es mir ja dann angehört, dann wird es da ausgesprochen, Endpunktsklaven. Und ich dachte, das kann man auf keinen Fall. Ich will das nicht hören. Und du hast natürlich recht, dein Ansatz war ja, man muss es hören um es zu fühlen.
0: Richtig, weil es ist ein Konzept, das diskutiert wird und das vielleicht sogar auch ein richtiges Konzept ist, aber dann vielleicht für den Einzelnen eben nicht, wie für mich in dem Fall, weil es gefühlsmäßig nicht aufgeht. Dann geht es aber schon wieder weiter. Jetzt spricht also der, der, der weiße Mann auf der Bühne über seine Gefühle in Bezug auf N-Wörter. Mhm. Ja, was ist das denn? Darf er das? Ja
1: genau, das ist dann ja auch ein bisschen wieder, die Weißen, oh, die müssen sich jetzt darüber unterhalten, die sollen doch einfach nur mal zuhören.
0: Richtig. Und dann ist mir aber eins aufgefallen. Und das würde ich an der Stelle gerne auch mal zu bedenken geben. Natürlich können wir oder sollten wir nicht... Oder mal andersrum. Wir haben alle Bilder vor Augen, wo fünf Männer beim ZDF-Studio ZDF sitzen und diskutieren über Abtreibung oder so. Eine Katastrophe. Der Mann von der Kirche aus der Politik, der Polizist.
2: Der Basketballer.
0: Der Basketballer und die fünf Männer reden über Abtreibung, können natürlich nicht drüber reden, das ist totaler Schwachsinn. So, das darf, das darf nicht sein. So, aber hier in diesem speziellen Fall ist ja witzigerweise der weiße alte äh, deutsche Zismann. Äh, ähm, durchaus auch betroffen, denn es geht ja irgendwo zum Beispiel bei Winnetou auch um seine Jugend mhm. und ich um, um seine Jugend und um das, was er irgendwie gelesen hat. Das heißt, eigentlich sind wir schon auch beteiligt.
1: Eigentlich ja fast nur. Ne? Also ihr dürft eigentlich nichts sagen, weil alle sagen, jetzt ist die Zeit vorbei und müsst ihr euch dran gewöhnen. Aber ähm, ein junger Mensch, also zum ich als junger Mensch als eine, Jungfrau, eine 25 habe das ja gar nicht genau, eine
0: 25-jährige arbeitslose Grafikdesignerin erklärt, du darfst doch nicht mitreden, wenn dir das, was mhm. du als Kind toll fandest, jetzt irgendwie verboten wird. Und das es finde wird ich, ja
1: nicht verboten. Naja,
0: also gesellschaftlich geächtet wird.
1: Genau, man soll sich dann hart dafür schämen und <lacht> ist ein schlechter Mensch, aber verboten ist es erstmal nicht.
0: Richtig. Und äh, ich kann in diesem ganzen Zusammenhang nur nochmal sagen, ich fand es wahnsinnig interessant, das jetzt mal so zu hören, Disclaimer und Originalwerk. Bei mir funktioniert es nicht. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie man es machen soll. Alles einstampfen, verbieten, irgendwie wegschaffen. Aber ich glaube,
1: da machen wir ja auch das Richtige, dass man einfach darüber spricht. Und alles darf erst mal sein. Und dann darf man sich auch mal streiten und wieder zusammenfinden. Aber dieses... Das geht mir auch so auf den Sack, so der weiße alte Zismann und der darf nie irgendwas sagen und das ist natürlich totaler Quatsch, jeder darf dazu was sagen und was fühlen, man muss sich halt nur gegenseitig irgendwie zuhören.
0: Und das wollte ich jetzt auch gerade nochmal sagen an die Leute, die ähm, so Leuten wie mir zum Beispiel irgendwie das denken und entsprechend verbieten wollen und ich empfinde das inzwischen so und zwar erst seit ein paar Wochen und es kotzt mich richtig an. Wenn, wenn ihr so Männer, Männer sind unheimlich schwierig zum Nachdenken zu äh, bewegen. Männer sind ja per se erstmal dumm. Wenn ihr jetzt einen Mann erstmal dazu gebracht habt, nachzudenken und vielleicht sogar zu fühlen, weil das ist ja noch schwieriger, einen Mann zum Fühlen zu bringen, ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Jetzt, jetzt fühlt ein Mann endlich mal was, das ist doch herrlich. So. Und dann will er auch noch über sein Gefühl sprechen, Jackpot, Leute, Jackpot. Bitte, verbietet es nicht, fördert es. Ja. Lasst Männer um die 50 über ihre Gefühle sprechen. Und wenn es die falschen Gefühle sind, dann berichtigt sie leicht. Dann leitet sie an, führt sie woanders hin. Aber bitte lasst sie fühlen und über ihre Gefühle sprechen. Bitte, bitte.
1: Das machen wir doch, Thomas.
0: Dankeschön. Danke. Wir haben eine
1: neue Rubrik hier. Wir Eltern
0: vom
3: Bahnhofsklo.
0: Ja, unsere Eltern-Kind-Rubrik, die darauf zurückzuführen ist, dass man, wie gesagt, wenn man eine Reise machen will, natürlich versucht, dass die Kinder zu Hause sich noch lösen.
1: <lacht> Kannst du nicht doch mal lösen gehen jetzt?
0: Die Kinder aber natürlich sagen: Nein, ich muss nicht. Inzwischen, oh, unser Älterer, der sagt dann inzwischen schon freche Frage, das ist mir zu privat oder so. Und ich sage: Ja, dann scheiße doch in die Hose, wenn dir das zu privat ist. Naja, auf alle Fälle, man versucht, dass sie mit denen noch. Das wollen sie aber nicht. Und dann, noch bevor man den Zug betreten hat, ist es aber soweit. und dann, hängt man stundenlang in irgendwelchen Bahnhofstoiletten rum, die manchmal mehr und manchmal... Ich habe da Sachen
1: sind. gesehen, das war wirklich, da braucht man eine Triggerwarnung, bevor man da hochgeht oder bevor ich davon erzähle.
0: Ich habe in dieser Woche ein abtörendes Erlebnis gehabt im Kindergarten und zwar ähm, war ich spät dran. Wie immer, Katrin hat ja Frühwoche gehabt, das, da mache ich morgens die Kinder und ähm, alle bewundern mich
1: für meine... Hm, das freut mich für dich. Das ja. freut mich so doll, dass du da so viel Lob bekommst und alle sich denken, guck mal, er kommt wenigstens, es ist zwar viel zu spät und er hat irgendwie einen Rock von der Tochter auf den Kopf. <lacht> aber es an.
0: ist egal. Nein, das war, okay, das war aber ein Betriebsunfall. Das war deswegen, die Töchter waren irgendwie schlecht gelaunt beim Zähneputzen. Und dann habe ich gesagt, ich ziehe mir den Rock an. Dann haben die gesagt, den kann ich mir ja gar nicht anziehen. Dann habe ich mir den über den Kopf gezogen. Dann habe ich den Rock aber vergessen und bin mit dem in die Kita gelaufen. <lacht> Und sympathisch, und aber auf jeden Fall bei sympathisch. Bei ihm finden
1: die das super süß.
0: Also die finden mich wirklich, ich finde find es ganz toll, wie entspannt die Kinder mit mir da ankommen. Nur so, by the way.
1: Ich weiß, das kriege ich ja dann auch immer danach erzählt, wenn ich nachmittags voll gestresst, oh, ich bin müde da ankommen und sage, also ja. wird ihr Mann morgens? Ja. Das ist ja so schön. Und der hat ja immer einen Gag Du hast ja. anscheinend immer ein Gag dabei auch noch. Ich Den habe hab ich gar nicht dabei. Nee, ich
0: habe immer einen Gag vorbereitet. Ja, das freut natürlich.
1: mich für euch. Das sind euch vorher Noch also <lacht> <lacht> Nochmal kurz und dann, ja, jetzt gehe ich rein.
0: Morgens um zwei stehe ich auf. <lacht>
1: und die ja, Ich die Frühgags, und Arbeite ja, mich durch alte
0: Mario-Bart-Bugamme. <lacht> <Nee. lacht> Nee, und in dem Fall war, war, habe ich den Boden, Bogen ein bisschen überzogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir waren spät dran und mit, mit Marmeladenmund. und das mögen die dann irgendwie nicht und so. Also ich war auch dann so mal ein bisschen im Stress und der, der Raum, wo die Schuhe gewechselt werden. Die Garderobe? Wo, die, genau, richtig. Die ja
1: auch Musikraum ist, ne?
0: Das wusste ich nicht. Ja. Auf alle Fälle, die Garderobe war zu und in der Garderobe haben scheinbar Kinder gespielt und vor der Garderobe war eine andere Mutter mit ihrem Kind und hat die ganze Zeit angeklopft. So, boch, boch, boch. Können wir denn jetzt mal reinkommen? Können wir denn jetzt mal reinkommen? So, und ich habe einfach die Türe aufgemacht, äh, habe meiner äh, Tochter die äh, Hausschuhe, die ich übrigens ekelhaft hässlich finde, die Hausschuhe angezogen.
1: Paw Patrol, Paw Patrol. <lacht>
0: so, und dann war Tochter weg und die andere Frau guckt mich hasserfüllt an. Hasserfüllt! Und du weißt, ich bin hochsensibel.
1: Ich, das weiß ich. Du also, kannst sie mich vielleicht auch 1000 Kilometer geguckt.
0: von hinten hast, was für deinen Gucken. Und ich spüre das. Denken hm. auch
1: Sie alle im Publikum da heute dran. Schauen Sie lieb.
0: Und ich sage, Sie sind unzufrieden mit mir, stimmt? Das
1: hast du gesagt, du hast es angesprochen.
0: Ja. Sie Weil sind, die eine Fresse gezogen ist. Ja, und ich sage, Sie sind unzufrieden mit mir. Und dann, du, sie duzt mich aber, ich sehe sie, ne? Äh, sie, und sie sagt, du hättest ja ruhig mal warten können. Sag ich, wieso? Das, na, die Kinder haben doch da drin was gespielt und es war ein Spiel, das Leute nicht reinkommen sollen. <lacht> Sag ich, ja, aber das ist doch die Garderobe. Also, ich meine, äh. Ist
1: die Garderobe und des Morgens.
0: Ja, genau. Also, äh, ich stell mir jetzt gerade mal vor, ich muss ganz nötig auf Toilette und in, in der Toilette spielen gerade drei Kinder, dass man nicht reinkommen soll. <lacht> Soll ich denn in die Hose scheißen oder was? Also wirklich.
1: Also auf der Toilette würde ich schon noch mehr darauf achten, dass ich nicht einfach reingehe und auch anklopfe und gucke, was spielen die da oder womit spielen die gerade und so. Aber
0: das ist meine Perspektive. Du hast gerade die Perspektive unzulässigerweise gewechselt. Das stimmt. Ich, ich hatte ja den Reizdarm, nicht die Kinder. So, auf alle Fälle, ja, sag ich sie und so, sagt sie, ja, ihr anklopfen können. Und dann sag ich noch in meiner wirklich neuerdings buddhistischen Art, sag ich, ja, also sie sind draußen, sie haben draußen gewartet, haben geklopft, haben das Spiel quasi mitgespielt und ich bin einfach reingegangen. Ich finde, wir haben das beide sehr sehr gut gemacht.
1: Na, jeder auf seine Art und Weise. Ja. Warum muss man immer dem anderen das Gefühl geben, also ich habe es halt anders gemacht. Aber das
0: war doch eine geistige Handreichung von mir.
1: Ja, und dann? Oh, frech.
0: Ja, oder?
1: Richtig frech. Ich hatte aber auch so ein schönes Ding am Akona Platz. Das Ist ein schöner Spielplatz, das ist der wo ab, ab, diese ja. Rasierklingen ab und zu in den eingegraben werden.
0: Deswegen ist der ja so schön.
1: Deswegen ist er, deswegen versucht man immer mal wieder dahin zu gehen und <lacht> Da sitzt, also unsere Kleinstochter ist zwei Jahre alt und die wollte rutschen mhm. und die klettert so die Rutsche hoch und da sitzt ein kleiner Junge und sitzt so ja. und dann denkt man erstmal. was ach, hat er gemacht? Die sitzt auf der ach, Rutsche, sitzt, ja. kurz vorm Rutschen mhm. wahrscheinlich. Ne? Ja. sitzt, rutscht. Countdown vor, da läuft dahin. schon. Countdown, oh, gleich geht's los, dachte -da -da. ich. Und dann dachte ich, ach komm, ich mische mich da überhaupt nicht ein und dann vergingen aber die Minuten und unsere Tochter rutscht da mal, also in ihrem, mhm. wie sieht das so kann, ne? Und er nee. Doch mal. Nee. Und dann kam die Mutter und hat sie ihm gesagt, nicht, Theo, es ist dein Leben und du rutschst wann du willst.
0: Mhm.
3: Na ja, das ist in 18 Jahren vor der roten vor der grünen Ampel auch immer noch, du fährst wann du willst.
1: Theo, es ist dein Leben und du rutschst wann du willst und dann dachte ich jetzt, jetzt muss ich da rein. Also das kann ich nicht aushalten, dass unsere Tochter jetzt wieder runterklettern muss, weil es ist ja auch ihr Leben. Ja, ja. ja. Und also nicht, du kletterst runter, weil Theo nicht rutschen will, weil es sein Leben ist, sondern man muss ja eigentlich irgendwie dahin kommen, Eigentlich zusammen Kick den da runter. Ne? Also, um nee. komm, Arschtritt und Theo rutscht. Mhm. Hat sie aber auch nicht gemacht. Und dann war ich im Endeffekt so doof und habe gesagt, naja, komm, dann gehen wir schaukeln. Und hab sie so dahin bekommen, dass wir schaukeln gegangen sind. Und darüber ärgere ich mich du heute weißt, noch. Du weißt, was ich gemacht hätte, ne? Du hättest gekickt. Den runtergezogen. Nee,
0: ich hätte meine Tochter runtergezogen. Dann hätte ich hinten die, äh, diese Rutsche genommen, hätte die so angehoben. <lacht> <lacht> Bis sie senkrecht steht. Das Theo,
3: das es Theo. ist dein Leben. Aber <lacht> sieh mal zu, wie der da jetzt oben bleibt. Ja, wirklich. sowas bescheuertes,
1: Bescheuertes. Aber also, es ist dein Leben. Du rutschst, wann du willst. Ja. Und dich noch auf der anderen erinnern? Seite, für Theo wird es nicht so schlecht laufen.
0: Ich bin ja auch mal ganz hart abgeduscht worden. Und zwar das Kind von meiner Schwester. Das ist ja dann quasi meine, äh, meine, nicht, meine also, Nichte. Nicht. Wie war das nochmal? Ich wollte ihren... Küsschen geben oder sie umarmen oder so?
1: Oh Gott, deine Schwestern hören den Podcast? Ist so, doch egal. Wir sollten so, weniger dann, dann kam auch
0: so ein, Dann kam auch so ein Spruch. Ich wollte, ja, genau, ich, ich bin ja...
1: Nein, du hast gesagt, dann komm doch mal auf den Schoß, ich lese dir was vor oder so was, ein Küsschen. Ja. Ne, also einfach, weil, ihr habt ja jetzt gar nicht so ein inniges Verhältnis, aber es ist, die Tochter will es mich ja Sie mag mich sehr gerne und ich immer. bin ihr Patenonkel. Und deine Schwester möchte das auch, dass sie ja. die Beziehung fördert. Und dann hat sie gesagt, piep, seit nenne ich jetzt mal es Mädchen deine nicht, piep. Du denkst daran, was du nicht willst, musst du nicht machen. Und wir gucken nee, uns an. Nee, sie hat
0: sogar gesagt, ihr habt doch dieses habt Buch, doch Buch gelesen. gelesen. Ihr habt doch das Buch gelesen.
1: Wenn ein Mann kommt.
0: <lacht> meine <lacht> Schwester.
1: Und also, wir, äh?
0: ich habe dieses Kind, wollte ich nur auf meinen Schoß nehmen, damit sich meine, meine Schwester freut. Dass fühlt,
1: damit sie dass sich dass besser sie, fühlt. Dass sie denkt, ich mag das Kind. <lacht> ich weiß. Ich weiß, und dann sind wir abgereist ne? unter irgendwelchen Vorwänden. Ich habe Bauchschmerzen, ja. wir müssen los. Aus Abartig. München. Aus München. Wir hatten sechs Stunden Fahrt, wir wollten am nächsten Tag erst Es Essen ist los. alles
0: eine Scheiße. Heute Morgen zum Beispiel, ähm, also äh, Tochternummer, ich sage jetzt gar nicht welche, hat sich verliebt in einen, oh. in einen Jungen, den wir nennen jetzt einfach mal... Äh, äh, Knill. Knill, sehr gut, ja. <lacht> Die Jugendzeit <lacht> so heißen in dem Alter. Ja. Knill. Knill. <lacht> Das ist so doof. Also wirklich, wir versuchen immer zu anonymisieren. Okay, also er ja, ist Till.
1: Nein!
0: Also nein, heißt also er nicht.
1: Knevin. Knevin. Er ist eigentlich Knevin.
0: Naja, wie auf alles.
1: Ja, ich nenne ihn ja. Knevin. Knevin.
0: Also. Und, und, und seit Wochen höre ich mir also an, was Knevin für ein super Typ ist, aber kenne Knevin nicht, wirklich. Und heute Morgen, ich mache ja gerade also ihren Marmeladenmund sauber in, der, in, der, in dem Kita-Badezimmer, steht Knevin neben uns. Und ich sage so, na, wer bist du denn? Und dann sagt meine Tochter, das ist Knevin.
1: <lacht> und,
0: und dann gucke ich mir Knevin so mal ein bisschen genauer an. Also... Knevin, Knevin
1: ist auch zwei,
0: ne? Ja. Knevin hatte ein gelbes Superman-Cape an.
1: Oh.
0: Er hatte eine Löwenperücke und äh, einen, ein blaues Plastik-A. Ein großes. Mhm. Stellte sich neben uns und rieb so am Waschbecken und sagte, Neide, Neide, Neide. Wie bitte? Was ist das denn? Schneide, schneide, so. schneide. So. Neide, Neide, Neide. Und ich dachte mir so, wird er sie ernähren können irgendwann mal. Äh, <lacht> Weil, was ist das denn für ein behämmerter Auftritt meines Schwiegersohns?
1: Er wusste doch auch, dass ihr euch gerade zum ersten Mal trifft. Null, also null
0: Sensibilität für die Situation. Und ich hatte mir wirklich vorgenommen, wenn ich Knevin das erste Mal sehe, dass ich ihm sehr liberal gegenüber trete und nicht direkt frage, irgendwie, was er mal machen will oder wie er gedenkt sein äh. Geld zu verdienen und ob er ein Puffgänger ist oder weiß der Geier doch. was. Äh, Entschuldigung. Naja, nee, also äh, nix gegen Puffgänger natürlich, aber nicht als Schwiegersohn. Also.
1: Vielleicht ja doch.
0: Ja, nee. Und äh, ja, genau. So Und ich, ich habe mich also ganz nett benommen und sagte, na, wer ist das denn? Und er, neide, neide, neide. Und da frage ich mich natürlich auch, was hat der mit mir zu tun? Also ich meine, was, was, wo sind denn da die Ähnlichkeiten?
1: Aber das ist ja oft so, dass mir man und sich ihm. erstmal als Tochter ja, also man sucht sich erstmal jemand anderem, der ganz anders ist als der Vater, von dem trennt man sich das dann aber er. und dann nimmt man den, der genauso ist wie der Vater und mit oh. dem bleibt man zusammen.
0: Der ist wirklich komplett anders. Und
1: wird es dann nicht werden. Er ist
0: klein, blond.
1: Ja, ja, deswegen.
0: Sagt nein. Kann neige. der Basketball spielen? nein. Auch kein Moderator. Wir reden nur Scheiße, der Typ. Na gut, da sind wir ja schon wieder. Aber er hat eine gute Figur, muss ich sagen.
1: Das freut mich. Wir würden jetzt gerne ein bisschen Musik hören, damit wir noch ein bisschen Bier trinken können.
0: Richtig. Und dann wird es ja langsam auch schon Zeit für unser Gedicht, ne?
1: Stimmt.
3: Brieffreunde Ihnen.
0: fürs Leben. Liebe Katrin, ich habe heute gelesen, dass Brad Pitt eine Flasche im Bett ist. Seine Ex-Frau Angelina behauptet, dass er faul und uninspiriert beim Sex ist. Es gibt eine alte ungarische Weisheit, die auf die Zeit zurückgeht, als die österreichische Kaiserin Sissi zur ungarischen Königin gekrönt wurde. Die Weisheit lautet, auf jeden wunderschönen Mann kommt mindestens eine Frau, die nicht mehr mit ihm bummern will. Ist das nicht ein beruhigender Gedanke? Frag dich dein Tommy den man auch die Ausnahme der Regel nennt.
1: Lieber Tommy, falls die beiden im Bett noch nochmal aufeinandertreffen, habe ich folgende Tipps für Sie unter der Google-Suche besserer Sex gefunden. Laut einer Studie kann die Wandfarbe die Bumserei positiv beeinflussen. Wenn man eine rote Wand hat, dann schläft man einmal in der Woche miteinander und wenn man eine karamellfarbene Wand hat, dann dreimal die Woche. Außerdem gibt es die 6-Minuten-Regel, die sagt, dass es anscheinend gut ist, wenn der Sex mindestens sechs Minuten dauert. Alles, was länger ist, darf sein, aber mindestens sechs Minuten inklusive Vorspiel muss es dauern. Wer ähnlich lacht, hat auch besseren Sex gemeinsam. Die Uni Halle hat erforscht, dass Menschen mit ähnlichen Lachprofilen ein erfüllteres Sexleben haben. Den besten Sex hat man übrigens im Alter von 45,9 Jahren. Deine Thymi.
0: Die Sache mit dem Lachen ist aber schon interessant, oder?
1: Ja, die Lachprofile sind aber so, dass man sich ungefähr gleich fühlt, wenn man ausgelacht wird. Es gibt Leute, die stört das nicht, die mhm. schämen sich dann auch nicht oder die werden nicht wütend. Und es gibt Leute, die werden sauer oder schämen sich. Aber und wenn man da ähnlich tickt, das ist das Lachprofil.
0: Aber das ist ja fatal für uns, weil mich stört nicht und dich stört
1: wenn man über mich lacht, kann ich so ausflippen. Aus. Ja. Dich stört es nicht? Nee. Wenn man über bestimmte Sachen na gut, über deine Gags soll man lachen. Aber wenn man über irgendwas lacht, was du denkst, dass du gut kannst oder sowas. Ja, dann
0: denke ich mir einfach, du Idiot. Also, dann wirst du äh, sauer. Nee, nee. Also, also
1: nee, ich glaube nicht, dass... Du aber ich möchte das uns ja jetzt auch unseren Sex, nicht,
0: ich möchte unseren Sex nicht schlecht reden.
1: <lacht> ja gut, ich, das freut mich.
0: Ich dachte ja eigentlich wirklich, dass es mit der Ähnlichkeit, also mit der akustischen Ähnlichkeit der Lache zu tun hat.
1: Weil du lachst ja fast nie.
0: Nö, nee, nö nee, ja. Also gut, ich, also wenn ich lache, dann lache ich so.
1: <lacht> Aber du lachst wirklich selten. Und ich lache eigentlich für die ganze Familie mit.
0: Ja, vielleicht... Ja, hast du auch mehr zu lachen als ich. Also.
1: Ah, oh, stimmt. Ja. Das habe ich so nie Aber gesehen. Aber
0: können wir... Lach du mal?
1: <lacht> nee, es war, ich kann nicht einfach so lachen. Sag mal, was Witziges. Sag mal Knill, oder wie der hieß.
0: -Knevin? Knevin? Ja, du lachst jetzt so.
1: <lacht> ja
0: so. Ja. ich lache. Und? Also schon ziemlich ähnlich. Also ich finde es jetzt nicht komplett unähnlich. Man ja, könnte ja auch oder? so sein, dass die Frau so lacht. So. <lacht> Und der Mann sich, so. <lacht> Das wäre unähnlich. Das
3: wäre unähnlicher, stimmt. Ja? ja. Gut. Bei Klimaaktivisten der letzten Generation gibt es jetzt übrigens einen neuen Trend. Und zwar? Und zwar, die haben sich ja früher immer an die Straßen angeklebt. Mhm. Und jetzt ist jetzt vollkommen in, dass sie sich an Kunstwerke ankleben. Ja. Also quasi jetzt äh, die hohe Kunst nach der Street Art könnte man sagen. Und äh, in der Gemäldegalerie haben sich zum Beispiel zwei Frauen an das Gemälde Ruhe auf der Flucht nach Ägypten von Lukas Kranach
0: Okay, aber da lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster raus. Irgendwie, da ist nicht schade drum. Wirklich. Also, um Kranach. Ist nicht schade drum? Nein, ist es nicht schade. Und ich weiß, wie viel Respekt ich vor Künstlern und, und in den Bildern habe, aber darum ist es nicht
1: schade. Aber da musst du, finde ich, schon unterscheiden, ob es Lukas Kranach der, der Jüngere oder Lukas Kranach der Ältere ist.
0: Wirklich, ganz ehrlich, jetzt irgendwie in Sachen Kranach kannst du mich Tag und Nacht wecken und ich kann dir immer aus dem Stegreif. Eine ganze Menge Wissenswertes dazu erzählen. Natürlich ist es Lukas Kranach der Ältere. Ja, sein Sohn der Jüngere war ja bekanntlich Vertreter einer neuen Generation und seine ja. ordnungslos anmutenden Kompositionen, figurenreichen Darstellungen und deren farbige Behandlung waren wesentlich reichhaltiger als die Arbeiten des Vaters.
1: Aber da verstehe ich nicht, was du für ein Verständnis von Kunst hast. Lukas Kranach, also der Ältere, ja, der behandelt ja in seinem Werk die Ruhe auf der Flucht nach ja, Ägypten. Gott. Ein sehr beliebtes Thema in der christlichen Kunst. Und damit haben sich ja schon viele befasst in den Jahrhunderten danach. Zum Beispiel dann auch Rembrandt und Philipp oh, davor. Poussin, Cara Caravaggio. Caravaggio. War oh, schon ja, genau. Runge. gleichzeitig ist aber es aber auch eines der frischesten und künstlerisch bedeutendsten. Ah, jetzt Werke. hör doch Klar, auf, wirklich. Überhaupt.
0: wenn man sich überhaupt mal dieses Motiv anguckt, das ist doch zum Heulen. die heilige Familie, Rasenbedeckter Hang, Maria sitzt am Rhein, eines rechts vorbei für den Weges. das Kind hier am Schoß, der ganze Scheiß. einer der Engel bringt dem Kind blühende Frucht tragende es sind doch alles wirklich ganz abgetragene, ganz schlechte. Ganz alte Bärte, diese ganze Symbolik, Allusionen auf das Paradies. Hat man doch tausendmal, hundertmal gesehen. Ich sag dir jetzt mal eins, das wirklich Einzige, was man diesem Bild zugutehalten kann, ist, das ohne seine Kenntnis der Rekonstruktion und Sicherung der Malerei Kranachs vor seiner Wittenberger Zeit es kaum möglich gewesen wäre. Und damit ist das Thema für mich auch wirklich durch
1: jetzt. Ja, und Menowiden Fröhlich hat immer noch Angst, sich tot zu fressen.
0: Ja, was ist denn das eigentlich für eine Geschichte, die euch da so derart umschreibt? Der hat sich äh, seinen, seinen Fuß verknackst <lacht> ja.
3: und äh, hat irgendwie monstermäßig zugenommen. Also der hat, ich ähm, glaube, letztes, Anfang letzten Jahres noch 90 Kilo gewogen und mittlerweile wiegt er 160.
1: Aber da muss man noch nicht Ui. direkt Angst haben, sich tot zu fressen. Es gibt doch viele, die 160 Nein, der Kilo
3: Nein, halt der kann auch an keinem, an keinem äh, Meckes mehr vorbeilaufen. Ja, der Trend Ohne ist das sich drei Problem.
0: Burger reinzupfeifen. Ja, ja, also ich verstehe das schon, wenn du dann erstmal wieder fünf Jahre 160 gewogen hast, dann beruhigst du dich vielleicht innerlich. Aber wenn das so derart nach oben schießt, denkst du natürlich irgendwie ja, irgendwann mal so wie bei dem einen Monty Python-Sketch noch ein Mintblatt und dann
1: <lacht> Dann platzt mir nur Fröhlich. Ja. Einfach man, nach dem Kuba Libre ist da Minze drin war das nicht so? Ja. Unser Herbstgedicht ist übrigens ah, ja. Na, Moment fertig. Moment mal, äh,
0: soweit sind wir noch lange nicht. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was er so ist. Ja, Mann.
3: wir haben nämlich hier exklusiv so. die äh, Speisekarte von Menowin Fröhlich. Der selber Meint ihr wirklich,
1: dass alle wissen, wer Menowin Fröhlich ist? DSDS?
3: Der, der Kumpel... Äh, der nie gewonnen der, hat, aber mal
1: dabei war, ne?
3: Cousin von Sido oder so?
1: Der im, der im Knast, Knast
3: war. Der war. Ja. Also der, ja, genau. Möchtest wissen, was er ist? Der du willst nicht wissen was er ist, sondern was er ist. Was genau. er frisst. <lacht> Tagesstart mit Schokobrötchen und Nutella. Also Schokobrötchen und Nutella. Ich esse noch einen also ein Schokobrötchen, wo
0: schon Schoko drauf ist und Nutella noch drauf. Äh, ich hatte keinen Schlagwort, über Ihnen. Ich habe zum ersten Mal Zwischenmahlzeit
3: also ich... auf dem Weg zu Termin drei Big Mac, dazu Snickers und Mars. Mhm. Mittags Pasta und Pizza.
1: Mm.
3: Oh. Chips und Schokolade immer verfügbar. <lacht> Zwischendurch lö löffelweise Nutella.
0: Mm.
3: Reste, Menowin aß nach den Mahlzeiten das übrig gebliebene Essen seiner sechs Kinder auf. <lacht> Geschätzt schaufelte Menowin in den vergangenen Monaten am Tag rund 8.000 Kalorien in sich hinein. Empfohlen sind eigentlich 2.500 Kalorien pro Tag. Und er sagt von sich selber, Gurken kenne ich nur noch als Beilage zwischen Frikadellen beim
0: Cheeseburger. Tja.
1: Das ist seine Denkpause.
0: <lacht> Ende der Denkpause. Menowin <lacht> fröhlich. Ich bräuchte an dieser Stelle nochmal Sie, liebes, äh, hochgeschätztes Publikum, denn es kann sein, dass ich demnächst live beim ZDF zu sehen bin. Live. Oh. Ach
1: ja, stimmt. Du bist ja nominiert für den äh, Deutschen Fernsehpreis in drei Kategorien für Faking Hitler. Ja. Und, ähm,
0: Dankeschön. Wir sind in der Kategorie Beste Dramaserie nominiert. Das ist also die Königsklasse. Beste Dann Musik. Dann Beste Musik und Moritz bleibt treu wurde nominiert. Ähm, als besser äh, Schauspieler und äh, jetzt ist es halt so, das ist ja mal ein bisschen schwierig. Also es gibt noch zwei andere Mitbewerber und also die Chance, den Preis zu bekommen, liegt ungefähr bei 33,3%. Mhm. Würde man sich für so eine Chance eine gute Rede ausdenken oder sagt man einfach, ich kriege ihn eh nicht?
1: Nee, das, nein, du, das sage ich dir schon, seitdem wir uns kennen. Du musst selbst erfüllen, eine Prophezeiung, so habe ich alles in meinem Leben gemacht. Stell dir abends vor, du kriegst den und dann kriegst du den auch. Du musst aber jetzt anfangen. Du kannst ja jetzt nicht denken, vielleicht kriege ich den gar nicht.
0: Ja, aber es ist eine bekloppte Situation. weil Ich meine, es ist wirklich bekloppt, jetzt mal ganz im Ernst. Es ist ja vielleicht auch hier nicht jeder berufen, live im ZDF ähm, ja, eine Rede zu halten. Also ich meine, man ist da schon sehr aufgeregt. Das glaube ja. ich dir ja auch. Also einerseits möchte man sich das ersparen, aber dann kriegt man dann halt den Preis nicht. Wenn du den Preis kriegst, dann muss man vorgehen und ein bisschen vor sich hinsabbeln. Und vor allem sind ja, die Leute sind ja nicht so gewogen wie sie Aber hier, das ist doch dann
1: ganz gut, dass du einfach, hier hast der ja schon mal Publikum, an dem du üben könntest, wenn du, wann ist denn das? am 14. 14. September diesen Preis gewinnst, dann mhm. kannst du jetzt ja nachstellen, du kommst auf die Bühne an ja. uh, Faking Hitler, was du jetzt sagst.
0: Ja, also das Blöde ist, alle Scherze, die mir dazu eingefallen sind, äh, die würden die nicht verstehen. Und, ähm, also ich zum weiß Beispiel, nicht, ob Scherz... Nee, also zum Beispiel ähm, wird ja zeitgleich, während der Fernsehpreis im ZDF läuft, wird die Sendung erst erste Ers ausgestrahlt bei Vox. Ich weiß. Und da hätte ich gesagt... Schalten Sie ich, um. Nee, dann hätte ich gesagt, äh, übrigens kleiner fact am Rande, während ich hier zu Ihnen spreche, wird auf VOX äh, die Sendung ausgestrahlt, aber bitte, liebe Zuschauer, bitte rennen Sie jetzt nicht raus aus der Halle und hin zu VOX.
1: Ja, da sitzen doch nur Fernsehfuzzis, oder?
0: Ja, aber ist das nicht wahnsinnig hm. komisch? Ich fände komisch. Ich würde da lachen, aber hier hat keiner gelacht, ne?
1: Nee.
0: Ja, das du
3: hast. Nee, es dann, ja und dann ist es schlimm, ne? Dass
1: wenn du dann da stehst, du hast es auch nicht gut präsentiert, aber du stehst dann da, hast einen Gag vorbereitet und die ganze halt so ja,
0: so Und da ich genau das ja wusste, ne, das wollte ich ja nur hier nur provozieren, ich habe äh, mir jetzt ein paar Reden ausgedacht und zwar gibt es archetypische Redner bei solchen äh, Preisverleihungen. Und äh, ich fange jetzt mal an mit dem Schwafler. Okay. Und oh. ähm, Sie müssen dann immer anschließend Applaus geben und dann kann ich ungefähr erarbeiten. Und
1: danach, war, willst du dann wissen, wel, was, welche Rede du machen willst?
0: Naja, wir okay. werden es ja hören, irgendwie, wo am meisten applaudiert wird. können Sie mal checken. Also müssen Sie müssen sich vorstellen, ich gehe jetzt vorher auf die Bühne und äh, bekomme jetzt gleich verliehen den Fernsehpreis für die beste Dramaserie für Faking Hitler. Du brauchst so, jetzt, noch einen Anzug. So, jetzt gehe ich hin. Ah, Stimmt, der Alte ist ja zerfressen. Ne? Also, jetzt kommt erstmal der Schwafler. Wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend. So schön hier zu sein. Ich, ja, ich hoffe, Sie hatten alle eine schöne Anreise. Herr ja, Mensch, Petrus hat es gut gemeint mit uns heute. irgendwie ein herrliches Wetter. Was für ein tolles Klima. So eine Preisverleihung hat ja auch immer was Erhebendes. Nicht? Und man kann was erleben. Und, und ich kann nur sagen, ich freue mich unheimlich hier oben zu stehen. Es ist ein tolles Gefühl und ich hoffe, auch Sie fühlen sich da unten im Saal sehr, sehr wohl und zu Hause an ihrem Bildschirmen. Lassen wir es krachen!
1: Das ist nicht authentisch. Das ist nicht authentisch. Ich glaube, manche, ja. es gibt ja ganz viele Menschen, die so sind, halt langweilig wie Sau. Da würde man denken, ja komm, der, der kann ich mehr. Aber dann würde ich einfach denken, ich habe dich verloren. Du, das, das bist ja nicht du.
0: Okay, also das war jetzt der Schwafler. Jetzt kommt ja. der Emotionale.
1: Oh, <lacht> Bist du schon oben auf der Bühne oder läufst du noch gerade? Ja, ich bin schon oben auf der Bühne. Ja, ich habe nicht gerechnet, damit habe ich gehen. Ich habe noch nicht einmal was vorbereitet. Hol Und dann Zettel raus. <lacht> nee. M -m. Auch nicht? Also natürlich, werden wir haben ja gerade darüber gesprochen, ab 50 jährige Cis weise Männer Gefühle eigentlich yeah. schön. Mhm. Fühlt erstmal, aber fühlt's bitte nicht da oben.
0: Kennen Sie den zitate -Fan? Jetzt kommt der zitate -Fan. Vielen Dank. Ich darf an dieser Stelle Wilhelm Busch zitieren. Mit scharfem Blick nach Kennerweise sehe ich zunächst mal nach dem Preise und bei genauerer Betrachtung steigt mit dem Preise auch die Achtung. <lacht> Oder wie Georg Wilhelm Exler sagte, alles hat einen Preis, aber nur wenig hat einen Wert. Deshalb möchte ich schließen mit Friedrich von Schiller. Die Liebe ist der Liebe-Preis. Vielen Dank.
1: Man kann nur verlieren. Eigentlich kannst du nicht hinfahren.
0: Also siehst du, das ist aber schon... Ne, Zitate ziehen immer.
1: Warum? Glaube,
0: Ende der Denkpause. Nächste, nächste ist das Scherzkeks. Vielen Dank. Dieser Preis ist für mich ein innerer Reichsparteitag. Ah ja, ja, ja. ja, ja Leute, Leute. Ich finde ihn voll fett, so fett wie Menor wie <lacht> Nö, das nee, ja, stimmt doch, oder? Ja, ja. Also echt verboten, so verboten wie der neue Winnetou. <lacht> Haben Sie gehört, ne? soll ja verboten werden. So. Ja, ich fühle mich durch diesen Preis so bereichert wie Patrizia Schlesinger. <lacht> so mitbekommen, nicht? Man könnte sagen, meine Arbeit hat heute einen besonderen Bonus bekommen. <lacht> Danke. Ja.
1: So. Ja. Ja.
0: Du bist jetzt der Beste, glaube ich.
1: Ich finde alles ja. schlimm.
0: Der Furztrockne?
1: Der Furztrockne <lacht> ist, glaube ich, was was mir gefallen könnte. Danke. Gut. Du, man kann. Danke. Ich finde, bei Danke, man behält seine Würde. Bei Danke.
0: Der intellektuelle Provokateur. Kommt nach vorne, nimmt erstmal den Mikrofon fährt ihn hoch, runter, <lacht> nackelt dran rum, es macht unannehme Geräusche, dann <lacht> <lacht> zieht er nochmal hoch. Die Riesenpause, ich habe mir lange Gedanken gemacht, ob ich überhaupt herkommen soll. Ah, ja. Mich auf diese Bühne stellen soll angesichts der Situation, in der die deutschen Medien sich gerade befinden. Aber ich bin gekommen, um zu erinnern. Und ich erinnere, um zu erklären. Dass ich den Preis nicht annehmen werde. <lacht> ja. Denn das siehst sich mitschuldig machen am Desaster und dem Komplettversagen dieses verlogenen Schweinesystems. Vielen Dank.
1: Aber das liegt mir irgendwie. Bravo. Bravo. Ja, ja irgendwie.
0: Mhm. Ja, hat auch ne? so deine Fans. Wisst ja wenig ich am aller Ekelhaften finde? Das ist der Soziale. Mhm. mhm. Ach, Mensch, unglaublich. Vielen Dank für diesen Preis. Ich habe ihn wirklich nicht verdient. Nee. Jeder hier im Saal hätte diesen Preis mehr verdient. Insbesondere die anderen Nominierten hätten diesen Preis tausendmal mehr verdient als ich. Tut mir total leid. Deswegen nehme ich ihn auch nur stellvertretend für ja. die ganze Branche an. Ja.
1: ja, genau. Oh Gott. So. Das Herbstgedicht, das Sie mit Tommy und äh, uns gestaltet haben, ist fertig. Soll ich ja. es vortragen? Bitte doch. Damit beenden wir ja auch schon unsere kleine, feine Sendung hier live aus dem Parkfest. Schade. Oh. Ja. Die Sendung gibt es ja auch als Podcast. Ja, apropos, Scheiße, ich wollte wer hier hat eigentlich den Podcast
0: abonniert? Ja, also ganz kurz. Ja, dann abonnierst trotzdem, du Knödel. Da. <lacht> Wahnsinn. Sie haben es immer noch nicht kapiert. Nee. So, also das Ding abonnieren, sonst gibt es nächstes Jahr hier beim Parkfest einen Satz heißer Ohren. Ne? Dann gibt nur
1: so Mundschuhe auf der Bühne.
0: Genau. Äh, was? Nicht genau. Ach, du schön.
1: <lacht> Herbstgedicht. Die jungen Schwäne schwimmen weiß, Italienflüge im Verlauf. Diverse Träume sind geplatzt, jetzt falle ich hin, bald stehe ich auf. Der Herbst muss sein, sonst wird's im Juni, Kala Bruni. In den Rotwein schneien, die Bäume lassen die Höhlen fallen und stehen nackig da. Die Tiere schärfen ihre Kr Krallen. Die Zeit des Schnackselns ist passé. Reimt sich nicht, aber egal. Passé, 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 passé. Die Blätter braun, melancholisch der Mensch. Das Parkfest ein Traum, besonders mit Bonnys Ranch. Die Störche drücken Richtung Süden auf die Tube. Doch dem Tommy juckt die Pupe. Tube, Pupe? Kalt wird's auf dem Strich. Katrin stört es Tommy nicht. Denn er knuddelt den kleinen Wicht. Jetzt wird geferkelt ohne Schweiß, die Wohnung ist bald 18 Grad heiß. Tommy, lass uns froh und munter sein, sonst wirst du noch ein armes Schwein. 42 Maulwürfe haben harten Stuhlgang.
0: Dankeschön für dieses wunderbare Gedicht. Vielen herzlichen Dank auch für den schönen Spätnachmittagabend, den Sie uns bereitet haben. Wir waren wirklich sehr, sehr gerne hier. Ja. Ich hoffe wirklich, Sie fühlten sich gut unterhalten. Wenn nicht, geben wir uns beim nächsten Mal auch Mühe. Einen wunderschönen guten Abend. Tschüss, machen Sie es gut. Tschüss.
1: Gott schütze. Tschüss. Thomas Bosch.
3: Hola, my good friend. Cinco de Mayo's on Tuesday. And I hoped we'd see each other again.